0: E aí, gente? Olá! Tudo bem? Alegrou de estar aqui de volta. Vamos colocar o nosso convidado aqui conosco para conversar. Prontos para... Muita alegria.
1: Transe Salve, ao vivo, tudo. mais transe do canal transe.
0: <risos> Finalmente, né? Finalmente, Finalmente gente... né? Demorou. Finalmente o trânsito está em transe, né? E para isso, nada melhor do que convidar uma das pessoas aí que a gente mais admira, né? já baseando Nossa. um segredo é, da, de reunião que a gente conversa, o, o, o Fluxo é para nós assim, um canal é, referência que a gente gosta para caramba do, do material que o Bruno produz, assim. E para nós é uma mega alegria estar te recebendo aqui, Bruno. Ah, igualmente,
2: eu sou super fã de vocês também. Acompanho sempre. Acho que antes mesmo do canal existir, eu já estava bem, bem, bem de olho nas suas análises, nos seus textos, Facebook, essas coisas, e aí foi ótimo quando a gente se encontrou no YouTube. Maravilha, e a gente
0: pensou hoje em trabalhar um tema, assim, que é um tema meio, digamos assim, que está em segundo plano do debate, né, até porque no cenário tétrico que a gente está vivendo é um pouco difícil de falar de pautas que saiam um pouco do, dos lugares comuns e das, das necessidades mais emergenciais, né, a gente mesmo se vê cada vez mais colonizado pela pauta, assim, da extrema-direita, reativo, né, então, como esse é um tema que o Bruno aborda, assim, de uma maneira muito interessante no canal dele, e eu já vi em vários outros momentos, uh, em outras situações, ele falar desse, dessa temática, eu achei que seria muito bacana a gente trazer para o canal, né, essa, essa temática, a gente tem essa inspiração, assim, contracultural, 68ista, se né? Como se queira dizer assim no, no, no canal, né? São coisas que a gente gosta desse universo cultural aí que brotou nessa época. e, e Então, escolhemos falar desse assunto, que até se liga um pouco com o assunto anterior, que, na, da live da semana passada, sobre o Mark Fischer, porque, afinal das contas, como a gente terminou falando na, na, na semana passada, o Fischer termina falando de comunismo ácido, né? Então, inclusive o Vitor, que talvez, acho que quase certamente está aqui nos assistindo, é, até pediu para que eu, eu perguntasse depois para o Bruno o que, que ele acha da ideia do, do Fischer e tal, né? Mas calma, calma, vamos, vamos chegar lá, vamos devagarinho, né? Devagarinho, o Fischer é, é mais
2: complicado, eu adoro é. ele, mas...
0: Pois é. Então, Bruno, queria, queria começar... É, conversando contigo um pouco sobre sobre essa essa dimensão da, da psicodalia né que, que aparece muito relacionada com as contraculturas ali dos anos 60 e 70 né movimento hippie, as experiências é, de alteração de consciência que que ou enfim né como se queira chamar isso é, com, com psicoativos, muito especialmente o, o LSD né como um dos símbolos daquele daquele momento é, a gente a gente passou por vários materiais aqui entre nós de que que uh, trabalhava assim as expectativas as esperanças né que existiam no momento a partir do, da descoberta da, do, do que, que isso produzia sobre a, a subjetividade dos indivíduos e tal uhum. então uh, e, e, e a gente teve né uma, uma produção torrencial de, de, de arte por exemplo né da melhor qualidade é, inspirada nisso, né, os Beatles, uh, Jimi Hendrix, né, entre outros, né, são centenas, eu nem, eu perco a conta, assim, de quantas coisas que daria para a gente remeter nesse sentido. Então, eu queria te ouvir, assim, para começar uh, conversando com nós sobre como que tu vê esse, esse início,
2: né, da, da, da coisa, assim, as esperanças e por aí. Nossa, esse é um universo realmente que, na minha cabeça ele é bem infinito, assim, porque foi a coisa que eu mais estudei na minha vida, na verdade. Muito antes de me preocupar com política, ativismo e tal, a minha formação, mais que eu fui atrás, foi de psicodélicos mesmo. E é muito interessante você colocar, né? Que os anos 60, ele é muito pensado através do do, do LSD, muito por causa da arte, né? E acho que o LSD, na verdade, ele é esse símbolo, mas eu tenho a sensação de que ele é o grande segredo que aconteceu nos anos 60. Acho que muito mais do que um símbolo, eu acho que a maioria das pessoas que analisam aquela década como uma década revolucionária e seminal para o mundo que a gente vive hoje em dia, ele tem uma virada mesmo, que é no, que é no ano em que o LSD começa a ser feito em São Francisco e clandestinamente. Ele era um fármaco antes que você é, adquiria é, oficialmente. E, e aí, quando ele é proibido, é quando ele vira realmente uma ferramenta para os artistas. E é interessante pensar que, na verdade, eu acho assim: ele não. Quando eu me interessei, na verdade, para é, pesquisar e usar o LSD foi quando eu entendi que, na verdade, ele estava sendo muito utilizado, ele teve uma influência profunda na filosofia, na, na é, psiquiatria. Nos anos 50, quando ele era bem underground mesmo, quando ele não era nem underground, ele era uma coisa de elite, era uma coisa de alguns psicanalistas, de alguns psiquiatras, do Aldous Huxley, de uma turma que entendeu o potencial que aquilo tinha, eles escreveram tudo, eles sacaram que ia acontecer e eles falaram: isso aqui é uma bomba. Não era uma bomba atômica, porque ela, né? mas assim, era a, era a grande revolução que iria acontecer na subjetividade humana. Foi quando inventaram uma psicologia é, em torno dele e havia uma consciência muito clara, principalmente entre o Albert Hoffman, que foi o cara que inventou a LSD, e o próprio Huxley de que tinha que tomar muito cuidado, de que isso não poderia ser espalhado de maneira muito rápida, que precisaria começar de uma forma elitista, que tinha que, dar, que, tinha que acalmar antes os, é, os é, donos do cânone, os políticos, os é, reitores de universidades, porque os caras já sabiam que a reação ia ser muito intensa e que a Revolução não seria simplesmente cultural ou psíquica. É uma revolução meio, meio espiritual e mitológica. E o que aconteceu é que caiu nos Estados Unidos, e acho que foi uma coisa muito americana mesmo. Quando ele começou a se difundir entre os acadêmicos americanos, os americanos, porque são americanos e já estava isso no começo dos anos 60, já, já havia uma efervescência muito forte, eles decidiram que isso devia ser massificado. E aí que aparece o... o Timothy Leary e algumas pessoas que começaram a espalhar o ácido de maneira muito intensa. Mas quando ele se massifica, quando ele começa a ganhar a imprensa, eu acho que uma. Ele foi a virada fundamental dos anos 60 porque ele conseguiu produzir algo que a gente eu acho que a gente está precisando muito hoje e não é à toa que eu acho que tendo uma grande renascença psicodélica na nossa psiquiatria hoje em dia. Que é a realidade simbólica daquela década já não dava mais conta da realidade que as pessoas almejavam. Tinha um mundo claramente obsoleto, ainda instalado, haviam tecnologias, expectativas, uma revolução é, técnica, uma revolução midiática, uma revolução estética, chegando muito forte, uma revolução do corpo, uma revolução do sexo, e o LSD, eu acho que ele chegou, e aí é que tá, eu acho que o psicodélico tem esse poder mesmo, acho que todas as drogas têm. ele influencia até quem não toma, você não precisa dar para todo mundo, mas o um número suficiente de pessoas que usa isso é capaz de expressar isso, e aí ele vira um sacramento, mais ou menos, para uma mitologia nova, para a refação simbólica. Então, acho que é por conta disso que a gente sente que a arte dos anos é, 60 foi tão poderosa e tão futurista. E não foi só a música, não foi só os Beatles, o. o... É, Hendrix. Foram os jornalistas, foram os escritores, os cineastas. O Kubrick, ele usou ácido e aquilo foi fundamental para a vida dele. O Steve Jobs usou ácido e foi importantíssimo para a criação do, de... É tudo que ele fez e é onde eu ia chegar mesmo. É muito interessante pensar que foi em São Francisco que esse laboratório aconteceu. Foram os testes de ácido, foram todos feitos lá e a fabricação massiva de ácido lá. Não foi à toa que foi ali que apareceu o pensamento filosófico da própria internet, de gente que foi muito influenciada pelo que o ácido é, ofereceu. E aí, assim, 68 foi quando explodiu isso, quando ficou incontornável. E aí aconteceu também o inevitável, né? A é, realidade dos anos... É, é, anteriores, ela reagiu. O Nixon soube usar muito bem o pânico em, em torno do ácido, o Edgar Hoover, a imprensa americana, todo, todo mundo que via os seus filhos. Que, em, assim, se você imaginar, em 63, o mundo era muito careta. O próprio rock, ele era o iê, iê, era música de amor, de paixão. Em 67, o Sargent Peppers, Jimi Hendrix, todo mundo pelado e fazendo sexo no parque, entendeu? Assim, São muito poucos anos, um mandato, são quatro anos, não é nada. A gente olha pra, é, atrás e a gente entende como a mesma década aqui e tal, são quatro anos de uma revolução absurda. E ela foi psicodélica, que não é uma droga, é uma revolução simbólica, muito profunda. Imagina o pânico dos pais, cara da sua filha, que em 63 era uma adolescente, que ouvia a mesma banda, e em 67 ela está pelada no parque, com dois namorados, e está tudo bem, ouvindo a mesma banda. <risos> é? O Beatles ainda é a banda favorita dela. Então, acho que isso é algo que vai bem além da arte, assim, e tem implicação muito séria na política, né? que eu acho que é algo que precisa ser urgentemente recuperado mesmo. Fez algum sentido?
0: Alguém quer? Se não, vou. Vai, Michelle, vai. É,
1: pois é, quem é que vai? Eu, eu acho que fez todo sentido, né? Acho que a gente pode desdobrar isso para vários lugares, inclusive, iremos. Uh, uh, eu fiz, assim, eu, eu vim meio de, de rolê, assim, para essa, essa live, falei para o Moisés, estava com muita saudade do canal, que eu ia ficar meio de observadora. Mas, e daí assisti uns documentários que ele me passou, assim... Eu acho que é, uma coisa que é muito interessante que tu falou assim, é que realmente essa galera que estava mais envolvida com o consumo e com a produção mesmo de LSD se sentia como se estivesse numa missão assim, espiritual, numa missão de transformação social, de emancipação social e que entendia uh, que uh, a alteração do estado de consciência poderia ser um portal para a alteração nos costumes, para alteração dos valores, para né, uma... E é muito louco, porque existe uma, uma leitura assim extremamente problemática de que as pessoas usam drogas para fugir da realidade. Uhum. Né? E o que eles estavam dizendo era exatamente o oposto. Não, a gente quer ter essa experiência para, a partir dela, enxergar a realidade a partir de outras formas. né ter, ter um outro tipo de conexão com essa realidade, produzir, a partir daí, outra realidade. né Então, existia uma, uma pretensão de uma transformação uh, coletiva... Que se dava pela experiência individual. Né? E que eles é. inclusive falavam assim: ah, a galera lá da, do, da Irmandade, do Amor Eterno, né? começou lá com os 10 e dizia: ah, cada um chama mais 10, e se cada um for chamando mais 10 para experimentar, daqui a uns anos a gente mudou o mundo.
2: Esquema de pirâmide, isso é, aí. <risos>
1: Então que existia Agora real, quem sim. faz
2: isso é o Olavo Carvalho. Né? Da pirâmide <risos> mística, dos, a Illuminati, né? mas ainda assim pirâmide. <risos> ainda assim o um esquema.
1: Então que a galera levava a sério né? isso. Não era uma muito coisa sério. que era...
2: É... Ainda leva, ainda leva. A comunidade psicodélica, é, que ainda é discreta, porque eu acho que eles aprenderam muito com o exagero dos anos 60, de tentar fazer um proselitismo revolucionário do LSD. Eu acho que a revolução do LSD ela só vai funcionar da maneira como Aldous Huxley mais ou menos anteviu. Precisa ir por baixo, e aí, quando, aí você vê, aí já está tomado. Por isso que eu acho interessante e perigoso também, entrando pela psiquiatria hoje. Mas é muito isso é um baita assunto. Mas o que eu acho... E eu convivi muito com esse pessoal. Porque, assim, quando eu... Eu tive muita sorte, porque eu fui atrás disso na hora certa. Teve um congresso em 2008, na Suíça, na cidade onde foi inventado o LSD, que era para retomar os estudos psicodélicos. Foi o Fórum Mundial Psicodélico, o primeiro e único. E eu fui para lá, como a repórter. E foi o ano que voltaram a fabricar ácido no laboratório, e farmacêutico mesmo. E naquela época ainda tinha muitos dos heróis dos anos 60 estavam vivos ainda. E os heróis, não estou falando dos que foram para a rua com o braço estendido, mas os caras que fabricavam. O cara que fabricou esse ácido que está no é documentário havia acabado de ser solto. Ficou preso muito tempo. E ele foi para o fórum, voltou a fabricar ácido... <risos> Porque esses caras, ele era muito claro isso, eles têm uma missão evolutiva, eu não acho que é nenhuma visão, eu acho que não é nenhuma missão política, nem uma missão espiritual apenas, eu acho que eles têm uma consciência muito grande e às vezes messiânica e muito perigosa, porque ela é sempre muito inflada de um sentido cósmico, né? aí não é só um sentido histórico, as pessoas já vão misturando tudo nisso, e é perigoso porque mistura mesmo, mas é uma missão do grande esquema da história. Eles entendem que o que está em evolução não é exatamente a vida, mas é a consciência, é a capacidade do cérebro humano de produzir experiências e a percepção e, com isso, e ir para o futuro. Então, eu acho que o que essas experiências oferecem, isso não é uma exclusividade dos anos 60, longe disso, acho que todos os grandes, tem muitos episódios históricos antiquíssimos, humanos, onde isso foi fundamental para que a civilização evoluísse e tal, é quando junta tudo em uma experiência quando o sentido coletivo, o sentido individual, o sentido espiritual, o sentido histórico, ele se realiza na subjetividade ele deixa de ser um exercício intelectual e ele vira uma experiência mesmo, que é o que os psicodélicos, idealmente, são capazes de produzir. E aí não tem jeito. Quando você sente isso e vê que tem uma turma junta, é, você, faz essa, você tenta pro, pro, provocar essa tal revolução que você leu bem aí, que é não é uma alucinação, mas, ao mesmo tempo, não é a realidade. Você, o que eu acho que os psicodélicos produzem, e é difícil negar isso, porque é meio tautológico, né? Assim, você experiencia e você não tem como não acreditar. Que é tudo é uma alucinação. E não é que você está vendo a realidade quando você toma ácido, você só vê o quanto que a realidade, no fundo, é arbitrária o quanto que você está refém de códigos ao qual você não tem acesso, ao qual você deu de barato. E aí, quando você tem essa experiência e você volta, é isso que as pessoas têm medo, né? de não voltar. Assim, eu tenho medo de não tomar e não é voltar. Mas a ideia é não voltar mesmo. Porque quando você volta, você vê que o mundo mudou. Você tem mais instrumentos para ver o quão estranho isso daqui sóbrio é. O Timothy Libre tinha uma frase muito boa, que para mim é muito política, na verdade. Ele falou que o LSD é a única droga que enlouquece quem, quem, é, quem é não usa. E é um pouco isso mesmo. Você vê um pouco como as pessoas estão malucas e as pessoas elas ficam loucas, elas ficam muito apavoradas, porque você mexe no código de realidade, você mostra que você pode entender as coisas de uma forma diferente, você pode ter uma vida diferente, é, então é e isso ainda tá, ainda tá em andamento, e eu acho que o pessoal tá mais discreto, não tá tão aparente como nos anos é, 60, mas essa mesma turma é a que conseguiu hoje em dia a autorização para uso de psicodélico no nos soldados americanos de volta nos consultórios e tal. E, e acho que isso ainda vai, vai andar muito, isso, né?
0: É, Bruno, eu queria tocar em dois pontos assim, mais críticos, né? Dessa dessa questão. É, a primeira assim, é assim a digamos assim a, a festa dos anos 60, né? Aquela revolução. É, micropolítica, ou cultural, né, o contracultural que que os anos 60, 70 deflagraram, termina numa ressaca, né, com gosto gosto ruim, né, na, naquele gosto de ressaca na boca, assim, né? É, e um pouco é, parece, acho que até é, mais ou menos estou seguindo mais ou menos uma tese do, do Michael Pollan, né, naquele livro sobre uhum. sobre como mudar sua mente, né, aquele livro sobre as termina um pouco assim é, com as práticas tóxicas levadas num ponto assim de autostrutivo né? Termina é, numa espécie de uma cultura, uma cultura que cai numa desregulação, né? E, e, e esses jovens ali eram muito avessos a qualquer tipo de ritual, né? Então uma das coisas que o Polo, inclusive critica ali é o fato de que ele acha que isso aí não não deveria ser tomado assim simplesmente, né? Sem mais, né? Deveria haver toda uma preparação, um guia, né? Várias coisas que, inclusive, eh, outros, outras culturas, que outros povos né? que têm esse tipo de prática, eh, que é uma prática experimental, vai, eh, fazem isso, fazem essa viagem de uma maneira conduzida, né? Não de uma maneira, simplesmente, como a gente vai tomar uma cerveja na noite, né? Eh, esse, esse seria o primeiro ponto, assim, né? E, e o segundo ponto seria... Eh, um outro olhar também do porquê que, de certa maneira, a gente está sofrendo esse backlash uh, reacionário desde então, né? Uh, me parece também que boa parte desse discurso acabou sendo, acabou caindo numa certa lógica da autenticidade, né? Da busca do eu profundo, de cada um, uhum. e, e se separou um pouco da ação política, né? Uh, tem vários autores e tal que tem essa tese de que, no final, o, o, o o movimento 68 termina numa espécie de narcisismo, né? numa espécie de uh, individualismo em que as pessoas se desconectam umas, umas das outras, das relações sociais, dos engajamentos políticos, e, e vão buscar na esfera pessoal, privada, né, a, a resposta para esses problemas. Né? Quase que numa evasão no sentido oposto que a Marcele colocou que era a ideia Sim. inicial do, do movimento. Né? Então, eu queria te ouvir sobre esses dois pontos, assim, que eram coisas que a gente tinha
2: pensado. Nossa, são dois pontos importantíssimos. É... E eu não tenho respostas muito claras, porque muda muito a minha opinião sobre isso. Na né? época que eu usava mais psicodélico, eu tive uma fase de usar realmente muito, eu era bem, eu era muito mais... Achava que era muito mais uma panaceia mesmo. Eu, eu tive essa sensação inflacionária assim de falar e isso aqui vai resolver o problema também. E que também é uma grande ilusão. Eu, eu não tenho... Assim, é óbvio, mas às vezes você não vê esse óbvio tão forte. Mas eu acho algumas coisas. O Polan, que é um cara que eu gosto muito, respeito muito, eu li o livro dele, acho um livro super importante, fundamental, porque acho que tem um furo na literatura psicodélica, e eu tenho uma vasta coleção psicodélica, é que quase só os proselitistas, fãs que usaram muito, escreveram livros psicodélicos. Então, ele, eles são meio para a comunidade. O é, Polan fez uma coisa que há décadas as pessoas não faziam, que é um cara que simplesmente foi usar de maneira responsável e jornalística e é honesta, interessado. Mas ele claramente não é uma, um sujeito da comunidade psicodélica. Isso faz dele também um pouco careta, eu acho. Nesse sentido, assim precisa de um ritual e tal. Eu acho que o ritual ajuda muito. Eu acho que faz falta a gente não ter entendido o método e ter criado um framework seguro, responsável, que otimize resultados. Isso é muito mais claro, por exemplo, em Ayahuasca, que tem a tradição de criar um negócio. Mas eu também acho um pouco... Que o mais importante não é o ritual. O mais importante é você ter um interesse muito lúcido e seguro individual antes de usar. Porque se eu falar que o ritual é muito necessário, eu vou estar me traindo. Porque, assim, 95% das vezes que eu usei psicodélico foi sozinho, em situações, assim, aleatórias, para ter a experiência. Não para entrar em, não para entrar em contato com Deus ou com alguma coisa mas assim eu literalmente eu usava ácido para ir em culto evangélico eu usava ácido para ir no cinema eu usava ácido para é, viajar numa cidade que eu não conhecia eu eu tomava ácido sozinho na minha casa muito 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 misturava com outras coisas anotava mas eu eu entendo que eu estava de alguma maneira ritualizando aquilo apesar dele não ser fechado porque eu tinha uma intenção muito clara. Nunca foi banal. É isso que eu quero colocar aqui. Não era exatamente recreativo, não era exatamente espiritual, mas eu tinha muita consciência do que eu fazia. E aí a gente foi. E eu também acho que essa função, sobretudo do LSD, essa função de uma ferramenta e não de um sacramento, ela é muito poderosa. Eu digo isso para um cientista é, usar isso para é tipo refletir nas coisas que ele tem para fazer, de um artista usar isso para é, repensar a sua obra, de uma pessoa em depressão ter isso como um hábito, às vezes, para andar na natureza, que não precisa do xamã, não precisa de um mestre, não precisa de alguém que te ensine o caminho iluminado, né? É, e acho que até espiritualmente isso é uma coisa bem mais interessante. O que eu acho que aconteceu nos anos 60, que deu nessa ressaca individualista, eu não sei interpretar tudo. Assim, eu chuto muito, vocês veem o fluxo, vocês sabem o quanto que eu chuto. Mas assim, eu lembro muito do filme do João Moreira Salles sobre S68, no intenso É Agora. E acho que ali, ele, ele de maneira muito aberta, ele mata uma charada importante sobre, sobre S68 essa sensação de protagonismo histórico, quando você sente que você tem a capacidade, você mesmo, junto com o seu grupo, o que seja, mas que subitamente, e acho que os psicodélicos representam isso, mas 68 foi isso para muita gente, que parecia um momento histórico em que tudo podia acontecer, que o mundo estava perto de uma virada mesmo, que... É essa sensação muito inflada, muito positiva de um protagonismo, ela vira um tipo de trauma. Porque a realidade não muda assim. O mundo é muito grande, tem muita gente, tem muito dinheiro, tem muita estrutura. E o ser humano é muito complicado. Até as pessoas que usam ácido, elas também têm os seus próprios traumas, as suas próprias histórias. E quando você se joga num processo de desconstrução tão forte e aí não estou falando só psicodérico, mas ideológico, né, de 68 ideológico, assim, essa nova esquerda que, que é, nega um cânone, que inventa uma outra revolução e tal, como aconteceu em outros momentos, né? é, essa ressaca vem, essa ressaca vem, a, a realidade externa e interna acaba se impondo novamente. E... E eu acho quase natural também, quando os anos 60 acabam, não é só o Nixon que é eleito, né? As pessoas começam a cair de overdose, porque os psicodélicos abriram também o caminho para outras coisas, para a heroína, para a cocaína e tal, é, que começaram a também achar o seu lugar na própria cultura começaram a é, representar também um outro tipo de experiência. E são drogas mais individuais, são experiências mais fechadas também, de alguma maneira. E o Jimi Hendrix teve uma overdose, a James Joplin teve uma overdose, o Jim Morrison teve uma overdose. E eu acho que... E as pessoas começaram a ficar um pouco mais velhas também. Os filhos dos é, hippies fizeram um ano, depois dois anos, depois três anos, o pessoal precisava precisava botar na escola e pagar as contas, e a fazendinha que o pessoal foi morar começa a dar briga, e o mato cresce, tem que cortar, e o Nixon é presidente, né? e, e aí as pessoas voltam para si mesmas. E teve algo que nos Estados Unidos, especificamente, a gente não pode esquecer, que teve uma perseguição muito forte do FBI em cima de quem tentou se manter revolucionário. Isso aconteceu. Quem usou mesmo... Isso na política, quem tomou o ácido e entendeu que o que tinha que acontecer era acabar com a guerra no é, Vietnã, eleger outras pessoas, se candidatar. e Essas pessoas foram presas, os químicos de LSD foram presos por 40 anos, 30 anos. Teve gente que foi assassinada. É muito uma história louca. Mas no Brasil, se a gente pensar, o desbunde mesmo foi nos 70, né? Foi nos anos 70. É, o nosso, os anos 60, foi até um pouco anterior, né? O Brasil era mais avanguardista na própria música, acho que antes até dos Estados Unidos, né? O que, que o Caetano estava fazendo aqui, muito antes de usar ácido, que, 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 aliás, ele nunca usou, era até mais avançado, né? São muitos 68, né? Acho que o da França também é uma outra situação. É, mas eu não sei, essa coisa individualista, você sabe que eu sei... Eu, eu já falei disso no outro boletim, mas eu acho uma... Estou fazendo uma outra ponte aqui, que outra coisa que eu tive a sorte de participar, eu acampei no Occupy. Né? Fiquei sabendo que ia acontecer. Falei, eu preciso ver isso de qualquer jeito. Fui. E cheguei lá nos é, primeiros dias, antes de explodir mesmo. E fiquei lá. E dava essa sensação. Dava essa sensação de 68. E tinha uma narrativa muito é política, claro. Era Wall Street, era o dinheiro, era política, era o Wikileaks, era tudo mais. Mas quanto mais tempo passava ali, você via que era muito mais sobre uma subjetividade diferente do que sobre a proposta de um sistema político com alguma clareza ou um caminho possível de ser visto. Era muito sobre uma carência. Acho que é por isso que as pessoas ficavam na praça. Era só para estar junto mesmo. Mas ali também estava bem claro, e o Zizek, acho que foi um cara que viu isso lá na praça mesmo, ele avisou que isso podia acontecer, que as pessoas se apaixonaram por si mesmas ali. Que aquela sede de não ter liderança também era um tipo de narcisismo. Também era uma coisa muito performática dessa sensação de protagonismo, de protagonismo, de protagonismo. E diferente de 68, em vez de drogas, acho que a gente tinha um outro, uma outra ferramenta revolucionária que estava ali muito presente, que era o smartphone, que, de algum jeito, ele tem uma função, não digo psicodélica, mas uma função parecida com a do LSD. Ele muda os sentidos. Ele cria uma nova porta de comunicação para fora e para dentro, de autoexpressão, de ressignificação da sua identidade, da sua própria imagem, de como você se porta para os outros e tal. E aí não deu outra. Deu uma bela ressaca também. Inclusive nos participantes, as pessoas que brigaram muito entre si, que se frustraram, que se deprimiram profundamente, que... e outras que se enveredaram para outros canais, né? Aí eu tô falando muito já, gente. Senão vou fazer um boletim Não. aqui. Tá, tá
0: ótimo. Acho que tá na tua deixa aí, né, Tom? Tecnologia, drogas e..
3: Ah, é? Já, já, já vamos para essa parte? Então, aí, tá.
0: A gente está falando de um assunto como esse, a gente não precisa ser totalmente... A, né? é, a, a gente <risos> tinha, assim, uma cronologia histórica, mas a gente pode dar um, um salto e voltar, né?
3: Eu estava... Dar um salto é,
0: psicodélico.
3: Sim, acho que sim, tem essa conexão aí, sim. Acho que até conecta com essa história do ritual e dessa avaliação, né, dessa avaliação que parece necessária, assim, de o que foi que, que deu errado e quais são as mudanças do, do contexto de, de lá para cá, né. E eu, uma mudança que chama atenção, e eu queria saber o que você pensa a respeito, é que parece que essa sociedade que você descreveu, né, dos 60 e poucos, anos 50, início dos 60, ainda era uma coisa, uma sociedade que tinha muita estrutura que era da mesma do século XIX, assim, aquela coisa é, disciplinar, digamos assim, no sentido do Foucault. Né? Tem instituições que vão enquadrar e vão produzir o sujeito de uma maneira que é um molde. Eu acho que as pessoas se sentiam moldadas e aí acho que nesse sentido essa experiência psicodélica é, e justamente a experiência psicodélica não pensada em termos de ritual, mas pensada em termos de uma deriva, né? que aí tem a ver também com a deriva dos situacionistas, que nem precisa de psicodélico, todas essas essas vertentes e tal, é, aparece como uma negatividade no sentido de que é uma quebra simplesmente O importante é tu tirar essa estrutura e tu liberar uma uma, tu tirar as estruturas, as formalizações da consciência para que a consciência possa uhum. se abrir para, né? Abrir a mente e tal para outros outras possibilidades e aí re, re, reestruturar as coisas de, de novas maneiras e isso acontece, como tu falou, rapidamente. É, só que me parece que hoje, em parte, o que acontece também, e, e talvez já já lá atrás tivesse a ver com o um limite no qual isso parece ter batido, chega um ponto em que tu já abriu as estruturas e que aí já não basta simplesmente ficar abrindo, abrindo, abrindo as estruturas eternamente, e que, e que a própria abertura das estruturas se torna parte do funcionamento do capitalismo, dúvida, da sociedade né? pós-moderna, etc. etc. E, e aí eu acho que hoje na tecnologia, estava falando isso com o Moisés mais cedo, me parece que fica até difícil a gente estabelecer uma distinção, pensar a coisa em termos de uma distinção entre um estado normal de consciência e estados alterados de consciência, porque parece que todo o tempo a gente já está sempre já com a nossa consciência sendo alterada de diferentes maneiras, faz parte do modelo de negócio, do Facebook, das plataformas, etc., como alterar a nossa consciência, né? E, e enfim, parece que, é, mesmo as... Por um lado, há uma restrição de, tipo, o indivíduo ou as comunidades mais organicamente humanas, assim, não tem o acesso a essa alteração de consciência que, por outro lado, as empresas, as plataformas, o capitalismo tem, e ao mesmo tempo, mesmo uma reintrodução dessas coisas, parece que poderia muito facilmente se acoplar dentro dessa máquina psicopolítica, psicodélica mais ampla, de maneiras totalmente diferentes do que, inicialmente, a gente conseguia pensar lá nos anos 60, né, então, me parece que a gente teria que fazer uma grande reavaliação dessa coisa toda e, e, e enfim, queria saber o que tu pensa sobre esse contexto contemporâneo, com como que se encaixa aí, que é claro que, enfim, todo mundo, a gente está chutando nesse, nessa, nessa área, que é muito difícil de imaginar, mas é importante também.
2: Não, acho que você acertou num lugar super importante, acho que esse talvez seja o erro fundamental de uma geração muito jovem, que tomou muito ácido de pressa e tal, e que não consegue pensar nas contingências e, no que isso vai, e, e de como que o sistema é capaz de absorver quase tudo a seu favor, né? É, eu lembro de. eu tô pensando aqui alto, tá? Mas eu lembro de um cara. Que, aliás, é um cara ótimo da comunidade psicodélica. E depois ele virou um baita dissidente, super crítico do que está sendo feito hoje. Com essa entrada do LSD, do Pentágono e tal. Eu já até falei disso numa outra live minha. Para quem está se. Que é. Ele comparava muito o que, o que os psicodélicos podem virar no futuro, no futuro próximo. Ele acha muito parecido com o cristianismo no Império Romano. Ele fala que ele começa como uma seita clandestina, hippie, revolucionária, de gente idealista, messiânica. Ele é massacrado, ele é torturado, ele é muito proibido. E depois, quando o Império começa a ruir e vê que não tem mais nada, eles encontram ali uma resposta para refazer uma máquina imperial e um culto à morte, na verdade, através da mesma religião, com os mesmos símbolos, os mesmos ícones. Né? E, e o cara estava dando esse grande alerta porque o grande fiador dessa Renascença Psicodélica hoje, literalmente, é o Pentágono. A gente fala que a ciência está revendo, e é verdade, as universidades, os é, psiquiatras, mas quem validou de verdade, quem foi o primeiro caso de sucesso e conseguiu todas as autorizações para virar novamente algo super aceito foram os traumatizados de guerra do Iraque que estão usando o psicodélico para curar os traumas e isso está previsto até no Aldous Huxley admirável mundo novo ele é uma distopia psicodélica era o cara que realmente usou ácido filosofou de, em, em cima disso de maneira utópica mas quando ele romantizou na sociedade, quando que o Estado iria absorver isso, ele entendeu que o Soma era a última ferramenta de massificação e de estratificação da sociedade. Os estados alterados da consciência iam ser a forma como você estratifica as pessoas através de níveis diferentes de experiência e percepção, né? que é uma utopia da própria CIA, que é uma coisa que soa soa bizarro porque a gente acha que tudo que fala CIA já é uma conspiração inventada, mas isso é documentado isso é super aberto quem mais aplicou dose de LSD nos Estados Unidos foi a CIA nos anos 50 e os experimentos que eles faziam era para o controle de realidade que eles chamavam reality management que eles chamavam era uma divisão deles e eles fizeram experimentos desumanos com prostitutas, com população negra, com presidiários e tal, e com espiões que eles pegavam, com comunistas que eles pegavam, usavam como ferramenta de interrogatório. Mas aí, assim indo para algo que me eu acho mais próximo da nossa realidade, a coisa que mais está sendo difundida, eu estou vendo muita gente aqui começando a usar, mas começou lá na Califórnia, no Vale do Silício, é a microdose de LSD e de cogumelo. É o uso em dose baixa como uma ferramenta de criatividade, antidepressiva e tal. Eu sempre fui bem suspeito disso, porque eu acho que uma microdose sem uma macrodose antes, ela pode ser pior para a sociedade, pode ser até boa para o indivíduo mas você cria esse psicodélico de resultados, que é o que ele não deveria ser. E é um pouco esse, esse budismo de milionário que tem hoje em dia, que também é um budismo de alta performance, assim, é um budismo de resultados, que é o cara aprende o desapego para ele se desapegar da culpa dele e não do dinheiro dele. Então, os caras do Google estão usando o LSD para ter ideias melhores, e ele vai ter, eu posso te garantir, que você vai programar com mais abertura, você não vai ficar preso nos seus próprios paradigmas automáticos, você vai ter mais conexão no seu cérebro para ter ideias, insights incríveis e tal. Você vai se sentir mais destacado da sociedade, uma pessoa mais especial, mas você não vai entrar naquele buraco psicodélico que é o lugar onde eu acho que é o mais precioso como sociedade que é entrar numa crise existencial. Eu acho que, idealmente, uma boa viagem de ácido de um técnico do Facebook faz esse cara sair do Facebook ou virar um whistleblower do Facebook ou abrir o código do Facebook e não criar o novo botão do Facebook para fazer o mundo melhor, entendeu? É tipo... Finalmente, nesse momento, é o derrubou,
0: né? Nesse momento, nesse momento <risos> cai do Facebook essa live. Por, enquanto, por né? enquanto, estamos
2: aqui. Por enquanto, tu
1: tá mesmo. aí honrando a memória do Tim Scully, né? É que
2: a gente tá falando em português. Eles ainda não estão com os algoritmos calibrados ainda. Os, <risos> os nossos programadores, eles ainda não estão tomando ácido o suficiente. Pode Mas eu, lá, eu acho um pouco isso. E a internet é a mesma coisa, né? Que era também... Ela, ela tinha uma promessa extremamente psicodélica quando ela começou... E os, psico, e os velhos psicodélicos, que no começo eles não eram velhos ainda, eles tinham os. Eles, eles, é, eles só não eram mais os jovens dos anos 60, mas eles estavam eles, é, lá, eles viam a internet. O próprio Leary, né? Ele escreveu muito sobre isso. Ele falou: a internet é a revolução psicodélica. Ela não vem mais através do ácido, ela vem através disso. Essa é a consciência coletiva que a gente estava em é, busca. E tá dando no que tá dando. Então, assim, a gente tem que sempre ter essa... Tem que sempre ter esse pessimismo instalado no nosso rádio, assim, como software, para a gente não se enganar.
3: Posso me mandar uma na história da tecnologia? É... Nesse sentido, né, de... dessa virada que teve da internet daquela época, tinha essa época da rede... É não hierárquica e tal, aquele idealismo né, da, da internet dos anos 90 e tal, Barlow, essa galera toda que é conectada com essa história aí. E, e hoje a gente está entrando nessa internet das plataformas que, num certo sentido, por, pelas transformações também, as evoluções técnicas e tal, ela tem um aspecto até mais psicodélico no sentido de que ela vai começando a, a, a transcender a tela do, do computador e se sobrepor à realidade, né? Sobretudo com as, com as perspectivas em curto prazo de de a realidade aumentada, realidade virtual, internet das coisas, etc. Parece que essas interfaces das plataformas vão se sobrepondo à, à, à realidade realidade, vão de certa forma transformando na né? medida em que também essas experiências Entram em feedback com algoritmos que vão pegar a nossa reação à experiência e transformar a experiência em função disso. A, a própria experiência na internet, se tem algo de psicodélico, no sentido que se tu entra no Facebook, dependendo do de que tu clica, no que tu dá lá, que like, vem aquela cornucópia de, de coisas, de imagens, né, e, e etc. Isso, isso a gente tem a impressão de que isso, a qualquer momento, quando a gente menos perceber, vai ter saltado da tela e, e nos envolvido completamente. Por um lado, isso é uma coisa psicodélica, por outro lado, é uma psicodelia que é do fechamento também, né? que impõe uma interpretação, digamos assim, já fechada em coisas que das quais a gente poderia, talvez, ver de, de, de outras maneiras. É como se fosse, talvez, uma terceirização da, da psicodelia para uma instância que não é a, necessariamente a do indivíduo. Que também Sim. né? não precisa ser a do indivíduo. Mas, de qualquer forma, parece que as redes elas têm uma certa viagem essa viagem é determinada por um determinado código, assim, e poderiam ser outras viagens, né? poderiam ser outras viagens que poderiam estar determinadas em outros níveis, então parece que a psicopolítica toda, ela ela não necessariamente fica é, mais com o protagonismo das substâncias químicas, mas ela também igualmente passa por uma psicopolítica e uma psicodelia política da técnica, enquanto tal, assim, né, não, é. não sei se você vê isso assim.
2: Nossa, é, tem muita coisa aí. Ó.
0: Fala. Deixa só eu, 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 eu emendar na, na pergunta do Tom, porque é mais ou menos igual, assim, que é uma das estratégias que as plataformas usam é justamente a utilização das ciências cognitivas, né? Para da psicologia cognitiva, né, para pegar os nossos comportamentos, mapear os nossos comportamentos, eventualmente, até prever os nossos comportamentos, né? Ainda que a gente saiba que elas não têm, assim, o um poder de oráculo, elas têm um poder probabilístico muito grande, né, que elas vão absorvendo por meio de big data, né? Então... Um... O que eu queria saber de ti, colado nessa pergunta do tom, né, De qual tipo de viagem né, e, e que tipos de viagens são possíveis, possíveis é que também me parece que o, o ácido, e aí talvez até o ácido, o comunismo ácido, né? Para falar com o, com o Fischer aí e o Vitor, tem esse efeito de dissolver, né, tinha essa coisa de dissolver o ego, ou deprogramar, né? Então eu queria saber se, se, se dá para pensar isso como. É uma droga naquele sentido do fármaco, né? Daquilo que a, a dose é determinante para o um efeito que a droga vai produzir, né? Se é um efeito veneno, se é um efeito remédio, né? Então, nessa linha aí, juntando
2: com a pergunta do Tom. É, nossa, tem bastante coisa aí. Se eu consigo fazer algum sentido. Eu, eu, eu acho assim, eu acho que sim, acho que a internet que você colocou. E o Barlow é um cara interessante, né? Porque ele estava na Revolução Psicodélica, literalmente, depois na da internet. Eu fiquei muito amigo dele, eu tive muita sorte de ser vizinho dele em São Francisco, então a gente conviveu, a <risos> gente tomou muito ácido junto. É, eu, eu, a gente falava até o fim da vida dele. É, e, e ele é um cara muito interessante, eu tenho fitas e fitas gravadas com ele, e ele sempre teve essa consciência muito forte, assim, ele sempre teve muita consciência dessa... Dessa distopia embutida nisso tudo. E ele foi o cara mais viciado que eu conheci em iPhone. Isso em 2008 já. Ele era completamente viciado em SMS, em mensagem e tal. E eu ficava meio surpreso, falando assim, Pobalo, fica aqui, né? Hoje é muito menos do, do que eu uso, do que todo mundo usa, mas naquela época ainda tinha uma coisa meio: que está fazendo? Tipo, você tá com esse celular o dia inteiro. E ele falava que era uma máquina do tempo, que ele não estava ali, mas ele estava reorganizando o futuro dele. Ele tava tendo mais. É, o, ele estava falando o que, que ele ia fazer naquele dia e programando a próxima semana. E aí, para mim, é muito visionário isso que ele colocou, e era uma desculpa esparrapada, porque, no foi ele estava paquerando é, alguém mesmo, mas, tipo, era uma timeline em construção, assim, já. E ele tava muito absurdo naquele universo. E eu entendo que você está falando sobre ser muito psicodélico, sobretudo quando a gente vai começar a sobrepor coisas no mundo real, né com realidade aumentada, os capacetes e tudo mais... Mas eu acho que é só superficialmente psicodélico. Ele é psicodélico no sentido da viagem, né? De você ver coisas que não estão lá ou de entrar num mundo muito cognitivo, onde tudo é narrativo, tudo é simbólico e tal. Mas a grande beleza do, dos é, psicodélicos é que o psicodélico, aqui é a viagem acaba. <risos> e aí a grande graça é você voltar para o mundo objetivo com mais objetividade em relação a ele. Você ter uma outra relação com o mundo que realmente existe. Você desnaturalizar o que estava banalizado e você ter um novo uma nova, um, um, é novo choque, um novo encanto, ou um novo asco, uma nova clareza sobre as coisas que existem de fato. O problema dessa internet que a gente tem hoje em dia é que ela é mais uma viagem de chá de lírio que nunca acaba que ela não, ela não permite perspectiva. Ela está sempre no micro. Ela, ela não tem o contraste. E porque o mundo objetivo agora, como você bem colocou, ele está cada vez mais sendo uma plataforma para o mundo digital. Né? O mundo objetivo está começando a ser um palco aonde a gente faz uma performance para os nossos perfis, para os nossos aparelhos, para as nossas expectativas, para os nossos é, diálogos internos que estão acontecendo por causa da nossa timeline. Eu imagino que vocês sintam a mesma coisa, mas para mim, a, assim, eu, eu usei muito psicodélico, faz tempo que eu não uso, mas eu usei muito. E nada afetou tanto a minha cabeça no longo prazo quanto o uso de rede social. Porque o que eu sinto são vozes na minha cabeça que o ácido nunca me deu. <risos> Mas as vozes da minha cabeça hoje, elas são dos perfis que eu não conheço. São dos meus posts que estão em diálogo com outros. Aí eu imagino o que alguém ia falar, o que. que sabe? E, e aí vira uma treta interna de uma timeline. E isso que eu sofro disso, tiro meu sono, minha sanidade, meu, o meu foco. Isso assim, eu tenho perspectiva, eu penso sobre isso, eu consigo observar, eu tenho estrada psicodérica para ver que isso é uma viagem, eu consigo rir disso. Imagina as pessoas que não que não pensam nisso, que não tem essa, esse instrumento filosófico mínimo para se observar. Que é isso que eu acho que o psicodélico tem de radicalmente diferente da internet atual. Que a psicodelia, idealmente, ela é um exercício radical de introspecção. E não tem nada menos introspectivo do que a atual internet. A gente acabou até com o tédio, que é a introspecção mais básica e fundamental. Então, assim, é eu acho, acho que a gente tem que pensar bem sobre isso. A solução para isso não tem a menor ideia. Agora, o que eu me sinto mais encorajado, é, não digo otimista, mas eu acho que é onde os, os psicodélicos hoje estão fazendo talvez mais sentido até do que nos anos 60. que eu, eu acho assim, o choque dos anos 60, eu não consigo nem imaginar você ser um rapaz americano que nasceu em 1950, entendeu? Que teve aquela infância americana dos anos 50, da geladeira, da mamãe com o vestido, daquele da, daquela radiola, da jukebox, da TV em preto e branco, o mundo era monocromático. E não existia nem o conceito estético de psicodelia. Imagina esse cara com 16 anos em 66, alguém chega para esse cara com um cubo de açúcar. Isso aconteceu aos milhões falou assim ó toma esse negócio aqui que diz que diz que dá mó barato ah é tipo o quê não sei o cara toma e tem uma viagem psicodélica forte pô eu tomei eu quando tomei ácido eu fiquei chocado eu fiquei assim meu que nossa olha o planeta Terra só que eu sou filho dos de toda a psicodelia eu eu já li sobre isso eu vi todo o Kubrick eu ouvi Beatles eu sou filho da revolução e, e eu já sofri isso imagina aquela turma mas o que eu acho que hoje os psicodélicos são mais urgentes, eu não acho que vai ser nesse sentido do choque, de falar eu vivia no mundo em preto e branco e agora estou no mundo a cores. Mas eu acho que ele é uma resposta muito intensa ao que a gente viu ontem, por exemplo, no debate americano. Eu acho que ele é uma resposta muito forte para o que a gente sente de inevitabilidade desse clima apocalíptico que a gente vive ele é essencialmente uma crise mitológica. Ele não é uma crise estética. Ele não é uma crise de libertação individual. A gente está vivendo o, o mito, a escatologia do, do fim do mundo. A gente não tem outra estrutura no nosso sistema operacional ocidental que não desemboque no, no fim, que não desemboque na, no apocalipse. Sabe? E isso está se expressando muito claramente nas nossas mazelas psíquicas, no nosso, no nosso cinema, na nossa arte, nas nossas depressões, na forma como a gente tem se comunicado uns com os outros, esse cancelamento do futuro que o Fischer fala. Eu acho que esse é o comunismo ácido na minha cabeça mesmo. Assim. É tipo que a gente precisa de uma revolução mitológica, que é exatamente a revolução do Aldous Huxley, muito mais do que a do Timothy Leary que era uma revolução mais física, mais do corpo, mais da expressão. Eu acho que a gente precisa ressignificar o código mais fundamental. E é aí que eu acho interessante, potencialmente interessante, isso está entrando pela psiquiatria. Mesmo com a fiança do exército norte-americano, mas assim, o paradigma psiquiátrico que a gente tem ele é o paradigma apocalíptico ele é o paradigma do tipo, segura o sintoma, suporta isso, daqui a pouco isso passa, daqui a pouco isso acaba. Então, você segura a sua ansiedade, você segura a sua depressão, você dorme quando você quer, você acorda quando você quer, mas você segue dentro desse mesmo mito de que você é capaz de se estruturar e chegar em algum lugar melhor e um dia você morre. E assim o capitalismo. Eu acho que um paradigma psiquiátrico psicodélico ele realmente põe em xeque as premissas. E quando, a, a, e quando o mundo real estava mais sólido, era difícil se oferecer isso para a gente deprimida. Quando o presidente era o Obama, o, o Lula, o Fernando Henrique Cadoso, entendeu? Quando, sabe? quando o aquecimento do planeta era um assunto da página 20 de uma revista é, e tal. Agora, quando você vê o Donald Trump e o Biden, que, com todo respeito, se fosse meu tio, eu ia ter preocupação dele ficar sozinho numa escada, assim, acho que ele tá, E não tem condição, eles vão ter que lidar com um mundo, assim, que não faz mais sentido esse modelo de realidade. Não faz. E aí que eu tenho alguma esperança nesse comunismo ácido, que é rever a radicalidade, né? a, 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 a raiz mesmo. Isso tem a ver com tudo que a gente está começando aqui, com léxico, com, com fundação psicológica mesmo. Tu quer
0: fazer a virada, Marcele, para coisa mais política ou continuamos nessa...
2: Ué.
1: Vocês que sabem. Bruno que sabe. Bruno
2: eu vou tomar meu vinho o... aqui, que hoje eu tô bem mais... Eu tô bem mais established, né? Eu vou fazer uma última, então, dessa
0: parte mais filosófica, e aí depois a gente vai analisar algumas coisas assim de, de questão política mais pé no chão mesmo, assim. É... eu estava pensando nessa questão que tu coloca da crise mitológica, né? Porque a gente, eu estou estudando numa, numa disciplina aí que eu estou fazendo como ouvinte na, de um importante professor aí no Brasil que a gente está vivendo agora é, uma espécie de crise desse imaginário moderno, né? Que é o imaginário em que é, assim, a natureza exterior, né, é como se a gente tivesse conquistado um, um espaço interior, que é o espaço do espírito, né, e, e com isso se separado de todo o restante e, portanto, houvesse a possibilidade de é, fazer com que a natureza funcionasse para nós, né, portanto, ela, na verdade, serve, serve a nós, né, a, a ciência e a técnica, elas funcionam como dispositivos para é, possibilitar que a vida humana seja mais confortável, né, talvez aí a minha, minha, minha discussão toda com o pessoal do, 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 da turma do Fischer, mas por um outro lado, né, do comunismo de luxo, dessas ideias, assim, de que a tecnologia vai nos trazer uma abundância na medida em que ela for democratizada e começar a funcionar para o ser humano e não é, para o capitalismo, né, é... Uhum. Mas a gente tem um modelo aí, né, que é um modelo uh, espiritual, religioso até, né, que é esse modelo do antropocêntrico né, do ser humano como, como é, o centro, o núcleo de todas as preocupações. Né? E parece que é isso um pouco que o antropoceno né, coloca em crise né, o, o, essa época do, de mudanças climáticas, de fenômenos ecológicos que podem produzir consequências imprevisíveis, dos quais a Covid é só um aperitivo em relação à possibilidade do que está aí por vir. Né? E, e daí eu fico pensando... É, tu trata disso em alguns, algum, alguns boletins, né? De, de, dessa, dessa espécie de... de de guerra espiritual que a gente está vivendo, que é assim é, esse pessoal negacionista, no fundo eles estão é, é, meio que construindo uma espécie de, de condomínio ou redoma, né? ou se encastelando de alguma maneira para se proteger desses eventos que podem vir a acontecer e que tem uma dimensão que não é só uma dimensão simbólica, não é só uma dimensão de linguagem não é só uma dimensão de disputa é, digamos assim no, no campo humano né tem uma, uma dimensão profunda que nos atinge em níveis biológicos mesmo né sim, então sim. eu queria saber é, se tu acha que nessa é, nesse campo que a gente está né, de responder a isso responder a essas ameaças responder a esses perigos que, que a gente está vivendo. Não o perigo do acontecimento ambiental, porque isso vai acontecer. né? Isso já está... A mudança climática é uma questão tá de tempo. Né? Tá Não é uma questão de discussão. né? Mas, assim, uh, contra essas pessoas que querem transformar esse mundo por vir em uma espécie de barbárie né? uh, uh, tribal, digamos assim, no, no pior sentido... Uh, do tribal, né? Tu acha que essa o, o, o ácido, por exemplo, né? Uma das tantas, ou a psicodelia, né? Uma das tantas possibilidades de sei lá, de solução do ego, ou por aí, de abrir a chance de, de, de se criar um campo político para reagir a isso, ou até tirar algumas dessas pessoas desse rumo
2: que elas estão que elas estão uh, indo? Olha eu essa é pergunta que é a pergunta mais importante que tem colocada hoje em dia no mundo, eu acho mesmo, assim. não sobre o psicodélico exatamente, mas eu acho que tem um problema é, das é, ciências humanas hoje em dia, não é um problema, mas eu acho que é uma limitação muito natural de quem enxerga o mundo através dessa é, lente da luta econômica, a luta material, a luta de classes, o processo histórico, eu acho que a gente tem muito pouca formação e, às vezes, muito pouco interesse na questão é, evolutiva e biológica. E a gente está vivendo um grande drama, que são poucas vezes na história humana, em que a gente sentiu grandes pressões evolutivas como espécie. A gente, às vezes, sente isoladamente. Às vezes, um país, um continente, uma sociedade restrita sente uma pressão evolutiva que são as condições do animal humano e não do sujeito político humano. Não estou falando das aspirações é, sensoriais, individuais. Estou falando de comida, espaço, reprodução é, e, e tudo mais. E eu acho que é, é muito importante que a gente comece a tentar fazer uma leitura política a partir do que a gente já sabe sobre evolução, sobretudo sobre a evolução dos primatas, que é dos quais a gente faz parte, e aí tem uma notícia bem ruim nisso tudo: que os primatas não são muito. não são lá muito confiáveis, assim, nesse sentido mais é solidário. E nem tão bem adaptados a esse planeta, sobretudo o nosso gênero. Por exemplo, se a gente pensar, o um negócio que para mim é a coisa mais apavorante que eu consigo ver hoje em dia é o seguinte: só de aranha, o gênero das aranhas. Tem milhares de espécies de aranha. Todo tipo de aranha tem. De homo, só tem um. Só tem uma espécie para um gênero inteiro. Isso é um mau sinal. Um sinal de que a gente não é de, uma, de um tronco muito bem adaptado a esse planeta. E acho que grande parte tem a ver com uma tendência, talvez, natural da nossa espécie, cujo truque evolutivo para ela se dar bem, já que a gente não tem garra rabo, a gente não voa, a gente não tem veneno, a gente se separa da natureza como forma de, de dominar ela mesmo. E eu acho que isso não está não na base do capitalismo. Isso talvez esteja possivelmente numa base de uma raiz evolutiva nossa do fim da idade do... É gelo mesmo, que foi quando a gente teve que se organizar em agricultura, quando a gente teve que dar um jeito de sobreviver num planeta muito hostil. E eu acho que todo animal deve sentir isso e a gente está sentindo isso agora, que é, na hora que a pressão evolutiva chega, na hora que a temperatura sobe, na hora que começa a ter bilhões de pessoas e você, por exemplo, a gente fala de crise imobiliária, o preço, da... o preço do aluguel e a gente politiza isso, mas o que o animal humano está vendo é o seguinte, não tem abrigo, a gente fala que o preço da comida sobe porque é uma commodity, é o neoliberalismo. Mas o que o animal humano está é, tá, é vendo disso é: vai faltar comida. Eu preciso garantir para o meu filho. E a coisa mais natural que isso, isso acontece, acontece sempre: vem instintos muito tribais, onde o gene começa a ser mais importante do que o meme, do que os valores culturais. E aí o meme vai se adaptando a isso. Eu não acho que é à toa que essas narrativas de identidade em vários níveis, principalmente a direita, a supremacia branca, o nacionalismo e tal, mas tudo isso, na minha cabeça, tem a ver com o drive biológico de uma preparação para o que virá. E a minha sensação é que a gente nunca vai resolver isso intelectualmente. A gente nunca vai conseguir explicar isso para as pessoas, porque eu acho que o lugar humano que faz a ponte entre os instintos e as nossas escolhas é o mito. O mito é o que é capaz de fazer a ponte entre o animal e o sujeito, assim, entre essa programação interna nossa inacessível, inconsciente, primitiva, biológica, mas foram esses mitos que organizaram o ser humano quando ele precisou de narrativas que fossem capazes de fazer ele andar para frente, sobreviver e se espalhar como sociedade. Em alguma medida, eu acho que o capitalismo, no fim das contas, ele é, ele, ele é mais fruto de um mito do que ele criou um novo. Assim. Acho que é muito mais essa, essa separação. Não sei se estou viajando muito, mas o que eu acho é que o, o, os psicodélicos eles não são panaceia para isso. Mas eu acho que. Em outros momentos da humanidade, sobretudo em grandes saltos espirituais, a gente sabe disso na Grécia, é, sabe disso no Oriente Médio, sabe disso nas comunidades indígenas brasileiras e sul-americanas, sabe disso na África, até na Europa, em muitos casos, o uso de psicodélicos foram revoluções místicas que inauguraram novas tradições espirituais quase sempre mais comunais quase sempre menos individualistas com essa sensação que eu acho que ao mesmo tempo que é muito sofisticada ela reprimitiviza o nosso cérebro porque a dissolução do ego que no fundo é um termo interessante mas eu acho que muito mais do que a dissolução do ego que é um dos efeitos que você sente eu acho que ele é uma dissolução dos significados e dos significantes e você consegue ver que as coisas estão mais juntas do que elas parecem, que que o ser humano não tem que o seu indivíduo não tem tanta separação assim do resto. E aí é que eu que eu acho que talvez seja o objetivo místico, político mais importante disso, que é a própria ideia do eu, assim. Que é a pergunta mais difícil de responder, né? O quem sou eu? Ela é meio você precisa ter um espelho, né? Você não consegue ver o seu rosto sem um espelho. E a gente não tem muito esse espelho para a vida interna. A gente não consegue se colocar em perspectiva como sujeito de maneira muito forte. E a gente vê a nossa... Como a gente fala sobre a gente mesmo, é muito parecido com a separação que a gente faz com a própria natureza. Por exemplo, eu falo que o meu pé está doendo. Meu coração está batendo. É como se eu fosse separado do meu próprio corpo. E o meu corpo é meu. Mas esse corpo é de quem? Aonde está esse eu fora do corpo? Ele está dentro do corpo? Ele é uma instância imaterial no meu cérebro? Ele é o meu cérebro se iludindo? Então, até conosco mesmo, a gente cria uma separação entre o que sou eu e o que é o meu próprio corpo. Imagina o seu corpo da própria natureza. E acho que o que está na essência do problema do capitalismo aí mesmo é que a gente criou, e, e eu que sou ateu, eu sou refénsíssimo desse mesmo mito, que assim, o mundo ele não foi simplesmente dado para o ser humano. O mundo, o ser humano tem que construir o mundo. As coisas são feitas, as coisas vêm a existir. Né? Então você chega ao mundo você encarna no mundo, você veio de um lugar fora, você veio de um paraíso, ou veio da barriga da sua mãe, ou da cegonha, e você deu nesse lugar. E ninguém consegue se dar conta de que o mundo cuspiu a gente, de que a gente é um, a gente é um produto do planeta, né? e não o contrário, a gente é uma obra desse lugar que a gente entende como nosso, né? E acho que essa realização ela está culturalmente pronta para ser compreendida, justamente porque a gente tem os instrumentos científicos que já comprovam isso de maneira objetiva. Então a gente não precisa botar fé nisso. A gente já tem o Charles Darwin, tem os telescópios, tem os laboratórios, tem todos os livros, tem toda a gente já sabe disso. A gente já criou uma cultura que já traduziu isso de muitas formas. A gente já tem desde os documentários da BBC até o é valor que as pessoas estão cada vez mais a ir para um sítio, a, a comprar um orgânico e tudo mais. A gente tem uma mitologia apocalíptica que o capitalismo já vai derrotar tudo mesmo. né? E a gente tem esses bufões no poder. Então, assim, o framework cultural está colocado, o solo está adubado. Onde eu acho que os psicodélicos entram e, e, e vai dar um trabalho danado porque a gente vai precisar de muita organização objetiva e é difícil fazer isso com ácido eu sei, por experiência própria é difícil se organizar tomando psicodélico com muita frequência mas é a gente precisa de algo que os psicodélicos pelo menos eles me deram muito que é uma dimensão emocional uma dimensão de experiência das coisas que intelectualmente eu já sabia então, assim, eu, eu sempre soube que o universo é um lugar gigantesco, eu sempre soube que aqui em cima é o espaço mesmo, de que uma árvore está viva. Mas a gente precisa de algum instrumento, alguma ferramenta para que, que isso pareça verdade, para que isso não seja só uma informação que a gente tem. Porque, por enquanto, o que nos parece real é algo que a gente não acredita mais, que é que o ser humano é separado da natureza, de que, de que o capitalismo tem como dar certo. Isso eu não acredito mais. Mas é o que me parece real. É o, que, é o que eu sinto ser real. E acho que isso é o que o Mark Fisher me pegou tanto no livro dele e, e o suicídio dele, para mim, quando, quando ele se matou, eu fiquei muito mal. que eu tinha conhecido ele há muito pouco tempo, tinha lido vários artigos dele, tinha me identificado profundamente. E, e quando ele se mata, você fala, nossa, né tipo, esse cara esse cara desistiu, né? Essa pessoa que reconheceu esse problema essencial, assim, que é uma questão de sentir um mundo diferente, imaginar um mundo diferente. E que eu acho que não é só o ácido que faz isso, óbvio que não é. É, é a cultura, né? é a arte. São esses caras que às vezes usaram ácido e entregaram essa experiência para as outras, outras pessoas que não vão tomar, que não têm acesso, que nem podem usar ácido, mas... Ouviram o disco, viram o show, ouviram a mensagem, viram a figura. E aí o mundo muda, né? Mas a gente precisa correr, gente. <risos> aqui, eu, eu, eu
0: vou dar uma esticadinha aqui, peço desculpas por, por me estender. Acho eu que, acho que o Tom também quer comentar alguma coisa colada nisso, assim, pelo que a gente falou antes, né? Que é. Eu tô uh, só comprando a cota de. Existe, gênero pra digamos galera. assim. É, é, é. <risos> Não, 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 é que... Tá, quer? quer vai, então. <risos> não, não, é que, é que a gente tinha de pulando, mas a gente vai entrar nela no fim, né? Assim, da, da... que a Marcella tem mais fluidez aí. É, eu fico preocupado quando né, os os comentários aí, não sei levar na brincadeira essas coisas. É, é muito sério isso, não dá, pra, não dá pra brincar com isso, é muito sério, é isso. não dá problema aí. Se tiver tipo um comentário, dá um problema, né? Mas eu, eu, eu só estava pensando que é, realmente essa entrada da biologia é uma coisa que tumultua bastante, mas, por outro lado, é, tumultua bastante no sentido que a gente não está habituado e que, muitas vezes, a gente acaba, é, digamos assim, achando também que a, a biologia é uma resposta só, né? É, é, do tipo, assim, é, a biologia tem um padrão, a ciência diz que o padrão é esse, né, de evolução os comportamentos se repetem e a gente está determinado a repetir essa história, né? Mas uh, a gente tem também, é, digamos assim, perspectivas biológicas que vão para um lado, uh, por exemplo, de simbiose, de cooperação, né? De, uh, ah. Então, assim, eu acho que dá para dá também viajar uh, por um lado, uh, digamos assim, que essa leitura, assim, estilo Dawkins, né? Uh, é, às vezes é um pouco... Uh, violenta, digamos assim, né? dá, dá para dá também uh, imaginar, no nível biológico, né, outros tipos de arranjo, uh, digamos que se, se, é, se é esse processo todo está tocando na nossa natureza, uh, no sentido que a, que a modernidade deu, que a natureza é separada da cultura, que está errado, mas enfim, né, se está tocando nesse nível a ponto a gente precisar falar de biologia, também a biologia... Uh, nos dá exemplos de, de, de abordagens que fogem um pouco desse, desse esquema da competente. Natural, né? Eu não sei, eu acho que o Tom não, queria o Tom... algo nesse sentido.
3: Não, é, é, é por aí mesmo, né? Essa, essa história da. Não, porque tem essa, essa parte do... recorrente assim, dessa, do discurso sobre o psicodélico, né? que, é, que é essa história da da filosofia Pereira, né? do, do, de todo, do de todas as diferenças de conteúdo, as diferenças de forma que possa ter, que sejam culturais, que sejam o que quer que seja, é, tem alguma coisa que, que costuma atravessar em diferentes culturas, em diferentes contextos, e é essa história, né? Tô repetindo uma coisa que o Bruno falou em outros contextos, que é, é a história de você entrar em... em em uma, em uma sensação de conjunção, de não fronteira em relação a você e o ambiente. Isso é uma coisa que entra um pouco nessa nessa biologia da simbiose, da Lin-Margolis e tal, de, de, de uma consciência que, então, é, é como se fosse uma, é uma coisa do meme, mas é essa essa conjunção de, de um biológico, enfim, né? e acho que uma coisa que conecta com, com isso que, que é interessante também é, tipo, como a Tecnologia muda de sentido nesse contexto, né? A própria tecnologia, que nessa visão natureza-cultura separada, aparece como nesse sentido da instrumentalização que o Bruno fala, né? De, de, de que a natureza tá aí simplesmente para ser usada e para ser apropriada, etc. E a tecnologia aparece como um meio neutro é. para um fim humano, né? Os humanos são fins em si mesmos, todos os objetos são meios para fins humanos. As próprias tecnologias aparecem como não diferentes das relações que qualquer outro ser vivo estabelece com o seu meio, né? Que todos os seres vivos têm suas tecnologias e, e que a nossa não seria tão diferente quanto a gente mesmo se fez acreditar dentro dessa dessa viagem da modernidade. Olha,
2: essa conversa, essa começa, isso é bem importante que vocês colocaram, até para não ser mal entendido aqui, assim. Eu se achasse a biologia o processo é o processo evolutivo tão é cruel assim, eu não me importaria muito se o mundo acabasse, porque é melhor que acabe e se pega para capar. Eu acho que um, um dos grandes, uma das grandes falhas que a gente tem, acho que é uma, uma falha, é um erro mesmo, assim. E veio com... Um, como é que chamava aquele bulldog de, de Darwin? Ele chama Huxley também? É um, é um outro cara que foi um difusor da ideia do Charles Darwin profundamente. Ele foi mais importante do que o Darwin fazer o um negócio virar famoso, ele brigou e tal. E acho que a gente entendeu... É. Esse cara, ele, ele fez uma tradução muito ruim para o público do que estava que na origem das espécies. A gente até hoje entende que sobrevive o mais forte, o que ganha, na verdade. E o que está muito colocado é que o lugar mais frágil da natureza é o predador o lugar mais frágil ele parece ser o rei da natureza mas ele é a cadeia que primeiro morre porque ele é o que é o primeiro que desaparece ele é o mais fragilizado é a onça, é o leão, é o ser humano no fim das contas é porque o que, o que evolui é o que se adapta ele é totalmente diferente do que ganha ele não é o que mata ou o mais forte ele é o que melhor se adapta às condições dadas, seja no ambiente micro, médio ou macro. Se você for olhar do ponto de vista do gene mesmo, o grande golpe, a grande sacada evolutiva, e é por isso que a consciência existe, porque se a competição fosse simplesmente regra, meio que não precisaria de cérebros e sensores e muitas coisas. Você poderia ficar no mundo micro, mas é a cooperação, é o uso do discernimento, é uma ideia de que você pode tratar, desse, você pode se adaptar com mais consciência, com mais inteligência ao lugar que você está inserido. É basicamente a criação de escolhas mesmo, de outras seleções que não são as seleções pura e simplesmente da, é, de uma função. Né? E a cooperação, ela prova isso os organismos que dominam o planeta a gente acha que a gente domina o planeta mas a gente está estragando o planeta mas quem domina o planeta mesmo são os superorganismos e os fungos eles dominam eles são os mais evoluídos eles se adaptam muito mais rápido eles tomaram cada centímetro do solo tem assim tem eu acho que tem eu, eu acho que são algumas centenas de vezes tem mais peso de cupim no mundo do que peso de ser humano. Se você somar todos os quilos de seres humanos, tem centenas de vezes mais cupim em quilos. Então assim, o cupim ele não é coopera, ele não é, ele não compete. O cupim coopera. Você pode achar um saco ser um cupim, eu também acharia, mas para o efeito evolutivo, isso tem uma lição muito mais valiosa para o tipo de sociedade que a gente deveria tentar organizar. Que é muito mais se ver como um superorganismo que entende que o melhor jeito é a gente cooperar, de que vai ficar mais fácil para é todo mundo, do que, do que a competição. Onde eu sou mais fatalista não é no jogo biológico. É, no, é na vocação dos primatas que eu acho que a gente vai ter que fazer um esforço cultural e espiritual redobrado para a gente fazer com que a nossa espécie abdique do nosso drive primata da savana e comece a se inspirar mais nas abelhas, nas comunidades outras, assim, que é o único jeito de você organizar bilhões de pessoas. Então, eu acho isso, acho que assim... Eu acho que a biologia, ela realmente, ela não é um jogo único. Se fosse um jogo único, a gente não tinha uma biodiversidade tão incrível e maravilhosa quanto a, a que a gente tem. Mas a gente entendeu o é, darwinismo muito errado, inclusive como mito, né? Porque é das coisas que eu acho que o Dawkins fez de muito mal para o darwinismo, apesar de eu achar que ele é um dos grandes cientistas vivos mesmo, e o livro que ele escreveu é uma maravilha mesmo, quando você lê, mas ele é um dos caras que, assim como o cara fez no final do século do século, do século retrasado, o Huxley, ele pegou a origem das espécies para falar assim, Deus não existe, tá aqui o Charles Darwin. Quando, na verdade, tem uma mensagem profundamente espiritual na origem das espécies, que ela deveria ter inspirado uma é, reforma religiosa que eu acho que é o que a origem das espécies fala é que a vida ela tem uma origem única o que, que isso significa? que tudo que está vivo é uma família essa é uma mensagem profundamente mística, de você entender que em algum lugar na história evolutiva, a gente uma samambaia, teve o mesmo parente, literalmente, isso não é metáfora em algum lugar, qualquer samambaia viva, e eu se você puxar uma linha, você vai achar o bisavô. Provavelmente ia ser uma bactéria ridícula, mas tá lá. Que se rompeu e virou a samambaia hoje e eu aqui. Isso é de uma transcendência, isso é de um significado político profundo. E a gente ainda acha que... A gente adaptou o Charles Darwin ao capitalismo e ler ele com essa fonte, mas eu acho que ele está falando uma coisa profundamente socialista, eu acho. Marcele, você está no mudo.
1: Ai. Eu estava respondendo aqui o chat, tentando responder o chat, porque eu fiquei com medo que o Moisés vai tendo uma síncope. <risos> na no, 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 nossa conversa interna porque ele é super cuidadoso em toda e eu larguei uma morta assim a bomba eu... do cancelamento
2: foi só foi Deus, em vai toda. dar
1: problema vai dar problema vai dar problema isso não gente zoeira pelo amor de Deus né estou aqui curtindo falei desde o início que eu vim aqui mais para de curiosa esse é um tema que eu tenho muito interesse mas não é um tema assim que eu super tenho condições de contribuir mas a gente tinha pretensão em algum momento ali entre a, a tecnologia e a psicodelia de falar um pouco sobre as tensões que ocorreram entre a galera do, do da contracultura e tudo mais uhum. com a esquerda e, e, de, lá e agora né porque assim a, a impressão que passa assim da, dessa dessa galera lá da psicodélica é que ainda que existisse uma pretensão de uma mudança de consciência global, né, uma, adquirir uma consciência planetária, uh, é como se existisse uma potência muito grande dada para cada gente, né, como se cada pessoa tivesse as ferramentas dentro de si para chegar a essa, essa revelação aí, essa experiência uh, existencial, e o LCD ativasse essas ferramentas que estão dentro das pessoas, ou seja, né, essa mudança de consciência não se dava por outros indivíduos que iam conscientizar as massas ou conscientizar as sim. pessoas. Era um processo interno, era um processo individual e que dali em diante, a partir dessa experiência, as pessoas adquiririam um senso de comunidade, se tornariam mais generosas, mudariam sua relação com a natureza. Isso que tu fala, né, tá muito presente essa coisa da unidade, sentir parte de um todo, etc. Então, é um processo que é muito diferente, né, de a chave da falsa consciência é muito diferente dessa chave dessa de auto de perceber essa autoconscientizar-se né, autoconscientizar né? Sim. É, então uh, e muitas vezes de fato existe uma leitura uh, negativa do ponto de vista de ambos as, as perspectivas assim né ou caindo de que o, o movimento psicodélico era hedonista individualista e etc né ou enfim que o outro lado era autoritário, enfim, porque não, não existia essa, essa prescrição. Então, a, a ideia era que tu comentasse um pouco sobre isso, e mais do que isso, também queria pensar, já que tu falou em termos de organização, tu trouxe a tua experiência com Occupy, essa questão da organização mesmo, assim, né? porque, de fato, como era uma, algo que partia muito da experiência individual e que se botava muita fé... Na, em como cada gente iria transformar o seu espaço de ação, isso não estava acompanhado de uma prescrição sobre como se organizar, sobre como agir, sobre o que fazer dali para frente, né? em termos de projeto de mundo. O mundo mudaria, mas não existia um projeto. Né? Então, tem como a gente utilizar essas potencialidades desse sentido de unidade, desse autoconhecimento e pensar alguma outra forma de organização, e, enfim então essas duas questões que eu queria já vou colocar as duas né porque eu tô aqui há muito tempo então <risos> acho que eu tenho direito de colocar duas questões de uma vez só então comentar um pouco essas essas tensões entre o movimento psicodélico e a esquerda e falar um pouco sobre potencialidades uh, entre o uso desses psicodélicos e como que a gente articula isso a um projeto mais uh, de transformação mesmo emancipação social a partir da organização
0: claro <risos> Agora eu vou explicar as perguntas da Marcele. Juro, Leo, né? Não, não,
1: não. Mas assim, quando você olhou pra minha cara, tu deve ter ficado muito. <risos> Putz, ela não gostou, e agora?
2: <risos> Moisés vai
1: tirar da live.
2: <risos> Vamos cancelar, Moisés. Cancela. Os, os cinco minutos. É...
1: vou mutar teu microfone até o final da live
2: olha, essa é uma pergunta que eu, <risos> eu vou mutar mesmo, que é ótima <risos> vai ter que ver pelo Youtube agora é... olha, eu não sei responder direito essa pergunta eu posso tentar, mas assim é até aí eu vou ter que ser mais tem que ser mais narcisista eu vou ter que me usar como exemplo porque eu, nos últimos anos, principalmente, eu tenho sido cada vez mais chamado para falar de política e para falar sobre como é que a gente se organiza e sobre sobre esquerdas e sobre tudo mais. E aí eu vou lembrar de um episódio que para mim foi... e Eu quase cometi esse erro e me e me preveniram de eu não cometer. Em, depois de junho de 2013, quando eu estava com a Mídia Ninja... É, a gente estava sendo muito atacado por uma certa esquerda de São Paulo, que viu fora do eixo e a mídia ninja. E várias críticas eu li com muito interesse, eu juro mesmo, assim, eu não me senti pessoalmente atacado. Eu acho que várias tinha muito conteúdo justo para ser refletido lá. Mas eu senti um pouco no microcosmo esse mesmo, essa coisa clássica. A gente estava vindo com, intencionalmente, desde 2011 com uma proposta mais hippie, eu falando de psicodélico há anos nas minhas lives, usando isso como argumento, é, falando de pós-rancor, de inovação, de vamos para a praça, vamos chamar as, as bandas e tal. E a gente foi muito atacado pelos... Pelos autonomistas, pelos marxistas, pelas pessoas que estavam tentando fazer esses movimentos de mídia independente há muitos anos, e a gente veio e meio roubou a cena e protagonizou e tudo mais. E, e eu lembro que eu me sentia muito desconfortável porque eu falava, mas como é que eu vou responder isso? Assim? Eu, não, eu não li esses livros, eu não sei do que, que vocês estão falando, eu realmente não li o, o Foucault, eu não conheço a luta autonomista. E aí chamaram a gente para ir para o Roda Viva. E eu fiquei muito nervoso. Falei, fudeu, eu vou pro Roda Viva, sou gado, não vou conseguir responder nada. E aí, eu lembro que a Natália Viana, da agência pública, a gente estava conversando antes, e ela falou assim, mas e se te perguntarem qual sua formação é política? Qual a sua ideologia? De onde você vem? E eu falei, cara nunca tive que responder isso. Eu falei, a minha formação é ideológica vem do LSD. E é isso que eu ia responder no Roda Viva. Eu falei, eu vou responder que vem da psicodelia, porque foi isso que me trouxe até aqui. Eu não fiz parte de Grêmio, eu não li Marx, eu não li David Harvey, eu não, eu, eu não, eu não, eu não gostava, basicamente. Eu estava tava noutra mesmo. Mas foi o LSD, depois de eu tomar muito, que ele me impeliu para ir para uma coisa mais pública, porque eu entendia que agora não precisava mais ficar sozinho, que tinha que ir para fora, tinha que mudar as coisas no meu entorno. E ela falou, não responde isso no Roda Viva. Vão te destruir, vai desclassificar, vai vir polícia em cima de você. E aí é quando me perguntaram, mas qual a sua ideologia, de onde você vem? E eles me perguntaram mesmo, ela previu bem. Eu falei, a minha formação vem do jornalismo. Que é uma resposta ótima para se dar no Roda Viva. Mas não foi o, não foi o, não foi o jornalismo que me que me impeliu a fazer a mídia ninja ou a pós-TV ou ir para a rua ou tentar experimentar com a vida pública foi a, foi a psicodelia eu acho que existe uma crítica justa que os marxistas, os autonomistas os anarquistas os cientistas políticos fazem, a, fazem ao meu campo original, que é assim gente, calma se organizem não sai falando, essa, tipo assim, porque quando você propõe uma revolução psicodélica, em geral, você tem uma resposta muito rápida dessas é, pessoas. A gente enchia a praça rápido, a gente fazia as coisas muito rápido porque a cultura responde muito mais rápido do, do que o trabalho duro de se organizar, do que o trabalho duro de se ler teoria política e tal. Mas eu também acho que junto com isso vem algo que a psicologia é profundamente ameaçadora, que não é a falta de estratégia que a psicodelia confessadamente tem. É muito difícil você ser estratégico com ácido na, na cabeça. É, você, você ganha isso com o tempo, mas não na hora. Mas a crítica que eu faço para o outro lado é que a esquerda, Muitas vezes, a esquerda mais dura, mais acadêmica, mais identitária nas suas micro-identidades, né? ela se conforta muito dentro de um esquema de realidade que funciona de maneira perfeita. Assim. Essa leitura de mundo está estruturada, ela explica o mundo, ela oferece um lugar de ser e de se estar na luta social. E ela é construída também através de nomes, de mitos, de léxicos e de, e de estéticas que às vezes são tão ou mais importantes do que a própria luta para muita gente, porque organiza a vida subjetiva da pessoa. Então, a, e, e como a gente está meio competindo no mesmo lugar, mais ou menos, que é no campo entre grandes aspas revolucionário, que eu não gosto dessa palavra muito, mas vamos dizer que é esse campo de mudança das estruturas, a gente está atrás do, do mesmo público, de alguma forma. A gente está atrás da mesma praça. A gente está atrás do mesmo novo mundo possível. Então, essas pessoas também lutam por um certo monopólio do mundo novo. Acho que existe um lugar aí em que os dois campos merecem críticas, eu acho, e que dois têm razão de várias formas. assim. Então, eu realmente não me sinto atacado pela esquerda mais antiga ou, ou mais é, dura, mas eu acho eu acho mesmo, já disse isso para vários deles, assim. eu acho que faz falta essa turma tomar ácido. <risos> e, e, e os poucos que entram, em geral, não é pelo ácido. Estou vendo muita gente desse campo que entrou no daime, ayahuasca e tudo mais, que é uma outra questão também super importante. Em geral, essas pessoas se abrem muito mais. Porque é... pensei uma outra coisa aqui, mas que assim, se tem uma coisa uma coisa que com ácido, para mim, é muito claro isso. Isso que eu acho que os anos 60 ficou muito evidente. Isso, por isso a roupa foi uma das primeiras coisas que mudou mesmo. Porque assim, não tem nada mais ridículo quando você toma ácido do que uma pessoa de uniforme você vê um general com medalha, com um cap, quando você toma ácido, você está vendo literalmente um palhaço. Você fala assim, nossa, que louco, que aluc... essa pessoa está numa alucinação completa. E eu acho que esse, em alguma medida, a gente que, toma, que tomou muito ácido e que não vem de uma luta marxista, a gente ri também do debate entre Lenin e Stalin e Mao Tse tudo parece meio que um teatro dos Muppets. Assim. Falo, gente, o que vocês estão... como assim? Que alucinação é essa? Do que vocês estão falando? Com todo respeito, não estou querendo fazer pouco aqui. E eu precisava ler esses livros mesmo. Mas eu acho que tem algum lugar que essas pessoas também se sentem um pouco ofendidas nesse lugar estratificado, estético, que a esquerda às vezes se pega. É, e aí é, o LSD pode ofender um pouco. É, e a outra parte da sua pergunta eu me esqueci.
0: Essa frase tá boa, né? Os Marxistas têm. Que...
1: Tá maravilhosa.
0: Os tem que ler Marx?
2: Com certeza. <risos> De, depois eu fui ler um pouco, mas eu, eu nunca li Marx mesmo. Aí eu fui ler o David Harvey, eu fui ler os intérpretes e tal. O Luzurdo eu ainda não li. <risos> mas eu não li nem o Foucault, gente. Eu tô assim, eu tô, eu tô bem atrasado. E
3: aí, Marcelo?
2: Uh,
1: não, mas eu acho que tu respondeu per... as duas perguntas, né, um pouco de certa forma porque era, era nesse sentido assim, né, da questão dos, dessas, dessas tensões em que medida a gente pode utilizar potencialidades essas potencialidades Ah, ambos, mas você me perguntou como... uma coisa que eu queria
2: responder que é sobre organização é. sobre organização, organização
1: é porque o que está atrás dessa pergunta é um pouco, também um, uma, uma leitura de que, às vezes, que, eu entendo que, que essa, essa, essas experiências que acabam ficando só na experiência elas também geram uma sensação muito ruim assim, da coisa da ressaca na boca. Assim, a gente pode voltar para 2013, todo o debate que houve. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe uma dificuldade muito grande. Todos nós aqui já debatemos isso várias vezes de lidar com essas experiências que não são direcionadas para algum lugar né, diretamente. Imediatamente, pelo menos. Né, e aí se confunde muito a ideia de ter algum tipo de organização ou de saber exatamente o que que a gente quer botar no lugar o que que a gente tá. o que, que que a gente quer fazer ter tudo muito calculado assim então era mais esse sentido como é que a gente organiza mas também mantém essa essa potencialidade do ácido que a, que abre esses portais mais uh,
2: é... e exporta... essa é a pergunta mais importante do século né? como é que a gente faz isso eu realmente não, eu realmente não sei assim eu acho que Acho que tem uma coisa que é a seguinte, às vezes, muitas mui, esses fenômenos todos que a gente está falando, sobretudo de 68 até aqui, Occupy, 68, as primaveras, junho de 2013, o que a gente está vendo hoje nos Estados Unidos, Black Lives, matter, eu acho que tem uma. tem uma equivalência no que eu quero dizer também, que é com o tempo, a gente vai ver que a grande. O, o grande impacto disso é cultural. O fruto você colhe lá na frente. O fruto você, você não vai ver. E esse é o trauma do revolucionário, que ele não percebe que ele está construindo mais um passado do que o futuro. Ele está criando um novo mito que as pessoas no futuro vão ler criticamente, vão se organizar, vão se adaptar e vão incorporar isso no seu discurso, na sua estratégia. Mas o, a, a pessoa que está no Occupy ela acha que ela vai ver a mudança que ela quer no mundo. Ela acha que agora vai. Que agora, que, que agora, inspirada por 68, a gente vai fazer isso. E quem faz, no fim das contas, são pessoas que leram isso e que, pensam, e que foram fazendo com muito tempo. E acho que a gente vive um... Por exemplo, mal, vou fazer uma comparação super irresponsável. Mas o Obama, por exemplo... Ele no fim das contas, ele é o fruto de algum jeito de 65, 64, da luta do Martin Luther King, entendeu? Que parece ter sido massacrada em 68, com o assassinato dele, com a eleição do Nixon. Que você vai olhar e vai falar: a sociedade americana é Clouclos Clã mesmo e tudo mais. Só que a mitologia, o legado, a história, os filmes, a cultura, as crianças, os velhos, o, tudo isso, permite que 30 anos depois, 20, ou bem mais, você naturalize a presença de um presidente negro num país supremacista branco. E aí veio o Donald Trump. E agora tem o Black Lives Matter, que está incorrendo uma série de riscos, eles estão de maneira justa e inevitável, mas isso está incitando identidade branca de maneira muito clara nos Estados Unidos. Muito clara. Essa perspectiva revolucionária, anarquista, negra, comunista e tudo mais, os rednecks estão votando no Trump, estão se organizando em milícia, estão montando novos grupos e tudo mais. Certamente o impacto disso vai ser mais para frente, que vai ser, tende a ser, espero eu, uma sociedade que isso vai ser muito mais lido de maneira natural e incorporado na é, vida pública. Agora, isso pode ser bem frustrante para quem tem uma perspectiva revolucionária. O que me agonia hoje em dia é que a gente não tem mais esse tempo cultural. A gente não pode se dar o luxo de esperar o tempo histórico para absorver as nossas pautas e criar um mundo ecologicamente sustentável. Esse foi o legado hippie que não foi incorporado. Porque esse... o capitalismo não consegue absorver. O capitalismo absorve o feminismo, absorve os negros, absorve a, o LSD, absorve os, os Beatles, absorve o Grateful Dead. Hoje em dia tem marca de Grateful Dead na Nike, em todos os lugares. Mas o capitalismo não absorve bem a ideia de não desmatar, de não poluir o ar. Né? Isso, aí, isso, é, isso é mais estrutural, para usar a palavra da moda. Então, o que me preocupa mais é que a gente não tem mais esse tempo cultural. Então acho que esse imperativo da organização, ele talvez tenha que ser, tem que ser a, a fonte de uma reorganização urgente, de uma pacificação urgente entre todas as identidades progressistas, de esquerda, democráticas, comunistas e não destrutivas assim. Tem que ser um denominador comum rápido assim, porque é isso que me preocupa e acho que esse canal aqui mesmo acho que representa bem esse essa mesma angústia né v -v vocês falam muito disso assim, gente essa essa frente ampla tem que ter um denominador bem comum bem simples e muito importante sempre assim, para a gente conseguir com, primeiro conversar e depois avançar né é... mas o desafio é gigantesco porque eu lembro de uma palestra que uma eu sempre esqueço o nome dela que é difícil de pronunciar que é uma é uma pesquisadora turca. Ela escreve sobre redes sociais, principalmente vocês conhecem ela, de New York Times. Ela é uma super intérprete de Facebook, Twitter, precoce até. E ela fez parte lá da Primavera Turca, lá da, do Parque Gaze. Né? Ela é uma das pessoas que estava lá na, na praça mesmo. E ela fez um estudo muito importante de por que, que as primaveras fracassaram. Aquelas primaveras, não é que fracassaram, mas elas sumiram tão rápido. E ela relacionava com algo muito importante de rede social, que não é só a coisa que a gente já entendeu, que já está compreendida, mas que ela falava a velocidade ilusória de organização que você consegue ter no Facebook, o fato de você fazer um evento de Facebook e em uma semana, duas semanas, você conseguir meter 100 mil pessoas numa praça que parecia revolucionário, ela fala isso no fundo é anti-revolucionário. Porque a liderança e a revolução política, elas ela você tem que ir construindo liderança e laços humanos reais. O que o Martin Luther King fez só foi possível, ela entrevistou todo mundo que estava vivo ainda, não sei o quê, porque assim, eles passaram anos no porão fazendo xerox, dividindo refeição, se ligando para conseguir meter 50 pessoas, depois 100, depois 200. É aí que o líder aparece. Quando você cria um movimento que ele tem uma condição mais analógica, você cria relações é, humanas, um líder não é uma ofensa. Ele se provou líder. Ele tem legitimidade. E é por isso que os movimentos de rede social repelem tanto o líder. Uma pela questão narcisista, é, muito do próprio narcisismo, mas acho que tem uma questão que é verdade. Que, assim, quem é você para me liderar? Eu te conheci na semana passada. E por que razão você está com o microfone? O que, que você quer? Você quer que eu vote em você? Você estava se... em junho e agora você quer ser candidato? Mas quem é você? Sabe? E acho que isso é central. Então a gente tem um desafio que eu acho que é retomar a rua não como um espaço de protesto, porque esse a gente já consegue fazer com Facebook, sem. Mas é rua como um espaço de construção mesmo, política. Um espaço de encontro e conspiração e experimento e tal.
3: Eu posso pegar esse... Eu estou interessado ainda em continuar nessa questão da organização. Acho muito interessante essa imagem. Essa...
1: Eu deixo. Eu deixo, então. Pode falar.
3: Obrigado, Marcelo. É... Essa imagem da analogia e tal, dessa produção analógica das coisas, né porque parece que tem uma coisa memética e tem um problema na coisa... Do tem um problema na coisa do só cultural mas eu acho que isso tem um enfraquecimento aí da ideia de, de, de cultura que também pode ir mais além disso né e aí eu fico tipo, pensando que tem várias assim possibilidades que às vezes o, o cultural é apenas acho que existe até um certo preconceito assim dentro da, da dessa esquerda mais tradicional de, 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 de achar que tem que submeter o cultu cultural de alguma forma ao seu projeto né tipo, eu fiz um um sanduíche lá em Londres, no doutorado, agora há pouco, e eu estive lá nesses negócios do comunismo ácido, que aquele Jeremy Gilbert estava levando adiante depois da, da morte do Fish e tinha essa coisa de ser ácido, mas pegava essa premissa do, da, do, fim do capitalismo realista, da expansão do futuro, mas aí tu ia no rolê, e o rolê era chato, e ninguém tava louco, eram umas coisas esquemáticas, <risos> ia ter um debate, e aí depois a gente saía de lá e lá, ia numa rave num bosque, dos adolescentes que não tinham nada dessa história, <risos> mais revolucionário enquanto formato de espaço, enquanto dispositivo é, que pode ser analogizado e reproduzido, que era organizado pelo Instagram, pelo Stories, que os caras lançavam Sim, na hora e tinha que decidir um lugar e na última hora, sabe? Então tipo, pô, os caras estão muito para trás, porque ficam se pegando justamente em achar que essa coisa do cultural é menor. Né? É. E, que, e que alguma outra forma de, de, de organização dessa coisa antiquada e tal. E aí, enfim, pensando nessas... Ah, e primeiro eu queria fazer, voltando para a coisa cultural, eu vi aqui no meu próprio fundo, que eu acho que é uma referência importante, a gente estava falando de Black Lives Matter, a gente fez várias referências musicais, eu acho que o Parliament Funkadelic tem que aparecer, Total. eu sei que o Seth também, e, e, que, e que representa muito essa coisa também de que existem outros imaginários, né? Outros imaginários psicodélicos, que o imaginário psicodélico às vezes é muito branquinho, inglês e tal, ah, e o imaginário psicodélico é outro imaginário, né? Que foi muito pouco também experimentado ainda. Mas eu queria falar de um outro ainda, um outro é, futurismo possível, que é esse que tu tocou aí também como uma coisa importante, eu queria te ouvir mais sobre. Do, do, dos rituais de ayahuasca e das religiões, né, diferentes vertentes que tem, é, que disseminam essa, é, tanto diferentes reproduções, diferentes analogias de ritual, quanto diferentes discursos, quanto diferentes circulações da, da própria substância e, e, e tal, e, e as questões que isso coloca no sentido de que existe também um debate que é importantíssimo, né? que não, não pode ser ignorado sobre o problema da apropriação cultural, nem é um conceito que, em si, eu, eu gosto muito, mas, sem dúvida, ele aponta para um problema real, que é que tipo, né, é uma coisa que, que, às vezes, é praticada por pessoas que já estão muito né, distantes da situação material pelo qual estão passando, a, a, aqueles de quem aquilo foi... É, extraído em algum momento, né, Tempo yeah. tempo essa, essa barreira da, do problema da preparação cultural parece que pode bloquear também uma potência de uma coisa de que, dependendo de como é, né, e acho que aí talvez tenha uma coisa do regime, como uma coisa se dá, né, se dá num regime de consumo, de capitalismo, de, de, de propriedade, etc., tem uma coisa mais estritamente... É, de você ir lá e, e, né, aqueles yuppies que vão lá para tipo, ah, eu vou lá tomar uma roasca, fazer um turismo, vou, depois vou voltar e vou pensar no app, estou pensando em apps novos aqui é na, na hora do, do ritual. Mas também tem um sentido, me parece muito importante, que acho que a esquerda às vezes tem dificuldade de de, de de pensar, que é o sentido em que o ritual pode se apropriar de ti e, e, e não o contrário, ou seja, que pode haver efeitos de coletividade em determinados contextos, com determinados tipos de abertura, em que as pessoas, de fato, vão mudar as alianças delas, vão mudar as redes delas, vão mudar os, os valores que elas estão querendo construir, e que, de fato, vira um movimento né, grassroots, que, que tem dispositivos, que tem tecnologias, assim muito ainda com seu potencial ainda muito inexplorado. Enfim, eu tenho até medo disso também, eu tenho até medo de... de, de isso ser eventualmente visto né, dentro dessa reação conservadora que a gente tem como uma coisa ameaçadora, assim né? o fato de que existem esses, esses espaços em que as pessoas experimentam com, com essas coisas. Né? Por sorte, no Brasil a gente tem, por enquanto, pelo menos, essa, essa possibilidade. Mas, enfim, queria saber o que tu acha sobre essa discussão toda e sobre os potenciais disso enquanto esse dispositivo que, analogicamente, pode gerar essas comunidades... Sim, essas interessante. Deixa eu ter... só
1: emendar um, um comentário sobre a questão da ayahuasca que, além de tudo isso que tu colocou, Tom, eu até tinha pensado nisso, que acho que a chave da apropriação cultural não é a melhor, mas eu, 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 eu também tenho alguma coisa por aí que eu, que eu acho que acontece. Sim,
3: tem, tem coisas que são muito problemáticas lá, não dá para dizer que não tem, né? É, tem
0: e
1: muito. aí, assim, se a gente pega que, por exemplo, tem lugares que viraram polos assim que óbvio a, a, o ritual passou a ser mercantilizado e começou a dar lucro para certas comunidades tradicionais né porque daí os turistas vão até Iquitos para fazer o ritual né e isso gera dinheiro para a comunidade mas ao mesmo tempo as próprias tradições elas vão sendo transformadas porque o ritual original ele não envolve a pessoa que está buscando a cura tomar a quem toma é o xamã e invoca as forças espirituais depois de tomar o chá e faz os seus cantos, né? e os cantos são, seriam aí a cura. Só que é óbvio que ninguém vai para o peru ouvir o né, um, um xamã cantar. Para não tomar. É,
2: não tomar. É. As pessoas querem
1: experiência psicodélica, né? elas querem enfim isso aqui isso vai mudando, vai, vai mudando, vai, vai havendo um certo sequestro dessas tradições. Elas vão se ressignificando, vão, vão se transformando, vai se criando sistemas de médicos paralelos, né? Ou para a comunidade local e para os estrangeiros, para uh, uh, né dar essa satisfazer a demanda dos estrangeiros. Uh, e, ao mesmo tempo, por outro lado, isso também gera um perigo aí na irresponsabilidade do ponto de vista da participação desses rituais, que as pessoas que respeitam as tradições, né, que estão envolvidas nessa cultura, elas, têm, elas tendem a respeitar muito mais o ritual no sentido de entender quem é que pode tomar, como se pode tomar, em que condições, etc. Então, assim, tem, caso, tem várias contraindicações para pessoas tomarem a Oscar, né? Se pessoas que têm histórico de esquizofrenia. Isso é um debate em aberto, mas, assim, já aconteceram casos que não foram muito legais, assim, de desencadear episódios maníacos, bipolares e tal, já aconteceu até episódios de violência aí. E as pessoas não falam aí, não contam que tem... Porque elas querem experimentar. Né? Então, isso, por um lado, gera lá... A comunidade consegue utilizar, né? Se, se apropriar e dizer, ok, vou vou utilizar essa chave de oportunidade para gerar renda para o meu povo. Por outro lado, rola também esse sequestro, que vai mudando a tradição, pelos ocidentais, porque quem vem para o Peru são os canadenses, são os europeus, são os estadunidenses, e essa questão toda com cuidado no uso, que acaba ficando bem menos hum, observada, assim, só para complementar essa tua chave aí.
2: É, nossa, gente, tem, tem muito problema aí, com certeza. É, assim, é o que eu tento dizer sempre. Às vezes eu esqueço porque eu sou muito fã de psicodélico. Eu acho que eles têm um papel necessário, mas não suficiente, para uma sociedade mais interessante e possível no futuro. Mas, assim, qualquer situação difícil pode ficar bem pior se você joga um psicodélico em cima. Então, assim... É, então, todos os problemas que os seres humanos têm, se você está buscando um outro tipo de resposta, mas ainda está refém de problemas é, originais seus que não estão sendo atacados pela sua intenção em ter aquela experiência, a coisa mais fácil do mundo é você cair no meio de uma seita, por exemplo. Porque se você estiver buscando iluminação espiritual, mas o seu problema for mais psicanalítico com o seu pai... Tem uma chance bem alta de você ficar louco pelo xamã e achar que ele é Deus e você vai se entregar para ele. Então, assim, para começo de conversa, é bom a gente lembrar como é que os anos 60 acabam mesmo, né? Foi com os assassinatos do Charles Manson. Ali é um, é um episódio fundamental para a gente entender. A lição do Nixon, Altamont e o Charles Manson. E que era basicamente uma seita de LSD, de hippies autênticos que moravam numa propriedade rural com um cara que tinha inventado um, uma ferramenta revolucionária e espiritual, e ele que era o xamã, ele era o mestre da situação, e virou o que aconteceu. Aqui no Brasil não precisa nem ir muito longe. É, tem casos de grupos de ayahuasca que já estão estourando é, vários escândalos de abuso sexual, de manipulação, assim como tem em yoga, assim como tem em todas essas técnicas que você despersonaliza as pessoas com o um objetivo espiritual, e uma pessoa que está com a programação dela em aberta, é bem fácil você reprogramar isso através de outros interesses X. Assim. É, apropriação, eu também não, não... Às vezes eu não gosto muito de ter uma apropriação é, a cultural, né? Eu acho que o problema é a apropriação econômica mesmo, a apropriação financeira. Eu acho que o problema é esse mesmo. E isso em termos estéticos e é, artísticos, a bucha mesmo é quando a indústria chega e fala isso aqui agora me dá. Porque o resto, o resto é a cultura mesmo. E eu acho extremamente positivo que as coisas se fecundem. É o que cultura é. Agora... É, o problema da ayahuasca lá no Peru mesmo, fora isso tudo é, a, fora a, a tradição é que está virando um problema ecológico porque eles estão arrancando todos os cipós e, e tá, acabando com as árvores porque não é sustentável produzir a, a ayahuasca amazônica para dezenas de milhares de pessoas interessadas em usar de maneira recorrente que é outra questão a ayahuasca, tradicionalmente, ou o xamã toma, mas às vezes o paciente toma também, não é um problema. Mas não é toda semana há cinco anos. Isso também é uma invenção bastante brasileira. né? O santo daime, por exemplo. Que muita gente fala, ah, e a tradição do santo daime? Tudo bem, mas é uma tradição que foi inventada nos anos 30 também. Ela não é tão tradicional assim. Ela é cristã e tal. É... E é interessante pensar, por exemplo, o daime, especificamente, ele só é permitido no Brasil, é uma história que pouca gente sabe. Mas, por exemplo, por que, que o Brasil não proibiu a ayahuasca? A gente não consegue plantar nem cânhamo no Brasil, porque cargas d'água não tem perseguição na, na ayahuasca. E sendo que teve escândalo de mídia do Santo Daime nos anos 80, era uma... A Lucélia Santos, o chá, o que enlouquece as pessoas e tudo mais... Teve
3: um recente, recente,
2: né? relativamente também mais recente. É. Mas sabe por que foi permitido? Olha que interessante. Porque um dos principais centros do Santo Daime, no fim da ditadura militar, era em Brasília. E tinha muito funcionário público, porque era uma religião, apesar de psicodélica e muito aberta, muito conservadora. Ela é muito cristã. Homem para o lado, a mulher para o outro, tem farda, não pode fumar maconha... Ela, ela, é, ela é meio puritana, originalmente. Então tinha muito militar, muito funcionário público que descobriu ali uma baita religião positiva, interessante. Mas era, um, era uma religião. E aí quando chegou a Constituição de, de 88, não, assim, tinha lobby da, do Santo Daime, da Ayahuasca. E até hoje tem. Pra vocês terem uma ideia, teve um grande racha na comunidade de ayahuasca, mais é institucionalizada no país, porque vários são bolsonaristas, que para mim é uma questão impensável. Assim, uma, uma rusqueiro, até imagino, um rusqueiro que vota no Alckmin, mas um rusqueiro vota no Bolsonaro, pois é, vota. Então, assim, a gente vê, não tem panaceia. O ser humano segue sendo ser humano e essas coisas são só ferramentas. E. Se você tem uma ideia, o, o primeiro estudo antropológico sobre a ayahuasca no país foi feito por um cara chamado Anthony Hammond, um cara muito legal. Um baita pesquisador. E ele usou muito a ayahuasca nos anos 80, para fazer a pesquisa com a união do é vegetal, o DV. E o título do artigo dele, que depois ele foi expulso da igreja, porque ele é um traidor e tal, era o uso da ayahuasca no contexto é autoritário. É o, primeiro estudo, o primeiro estudo antropológico é o contexto autoritário do uso da, da ayahuasca. Porque é isso, a pessoa não pode não cantar o hino. Você, então, Também essa fetichização do ritual como algo que não pode ser experimentado também me, me preocupa, porque eu tomei algumas vezes. Foram as minhas experiências psicodélicas menos interessantes. Porque eu tinha que cantar uma música que não não estava não gostando. Eu não, não acredito. Não, eu, e era, não parava de cantar a mesma música. Eu, eu, pô, deixa eu ir ali ver o quintal. Não pode, tem que ficar aqui cantando a música e tal. E os caras tomam toda semana. Falam, mas vocês nunca tomam e liga Beatles assim? Não, não. Não pode. E um pouco eu acho super autoritário, mas um pouco é esse problema esse problema que talvez tá, uma uma esquerda dura tenha que assim não inventa moda porque depois a coisa vai desandar se você abre para os é, Beatles daqui a pouco entendeu daqui a pouco você está tomando no seu apartamento como eu já tomei também
3: eu acho que tem,
2: tem uma coisa aí de, de, de
3: que parece que assim a gente que tem né você tem toda essa já formação que vem lá de deitar culturalmente assim, de já chegar no psicodélico com toda uma clareza que, que permite de certa forma você tomar dessa maneira mais experimental, né? Mas tipo, ao mesmo tempo não dá para gente esperar, parece que todo todo mundo é ser, tipo, parece que vai ter sempre diferentes tipos de pessoas, né? No, no mundo vai ter pessoas que estão ocupadas e preocupadas e envolvidas com coisas muito diferentes. E parece que assim, para certos tipos de pessoas, o jeito que a psicodelia vai chegar, tem que ser dentro de um ritual é. muito mais Total. E para outro, tudo bem, sabe? Aquela pessoa não quer. para ela, ela já está enlouquecendo muito, assim, talvez até cantando aquele, aquele hino e, e, e com um negócio na, na cabeça, assim, né? Tipo...
2: Total, total. Eu não tô achando ruim, mas é mais exatamente isso, assim. Tem formas diferentes de chegar na experiência, mais importante do que chegar na, na experiência, é, é o que te cabe, né? É o que você precisa, o que te serve, de que maneira que você tem a experiência positiva. Eu, eu sempre fui mais freestyle, mas assim eu, eu tive é, uma namorada, amigos, amigas, que eu fui ter experiência psicodélica junto, e foi um desastre completo. A, a pessoa claramente precisava de limite, de controle. A ideia de estar simplesmente livre é, podia ser um pouco apavorante. E aí o ritual de ayahuasca foi o que a pessoa precisava. E às vezes a ayahuasca eu acho muito mais forte do que uma viagem de ácido no geral. Mas essas pessoas ficam muito mais confortáveis com uma ayahuasca peruana que fez ela desaparecer e ela as criaturas cósmicas, mas porque tinha começo, meio e fim, tinha alguém tocando a música, tinha que ficar ali no cobertor, tinha o ritual, que é que é, que é isso. Então, eu não, não acho que é um problema. Eu acho que o problema mesmo que eu sinto que é onde mais me preocupa, é, é esse uso funcional de uma elite que está começando a usar a ayahuasca para se perdoar e não para mudar. Porque eu falei disso numa outra live e eu reafirmo aqui. Eu acho que pode soar muito escroto, mas eu, eu não sou tão espiritualizado. assim eu Acho que o mínimo que os bilionários precisam é sentir infelicidade e muita culpa. É o preço mais baixo que eles deveriam sentir para fazer o que eles estão fazendo. Eles deveriam se sentir mal, infelizes, precisam um acalmante e tal. Agora, eles querem também a iluminação? Você quer ter o bilhão de reais? Você quer ter os, os seguranças? Você quer ter a ilha deserta? E você também quer a transcendência, né? Você também quer se... Aí eu acho que funciona com o contrário da dissolução do ego. Se torna como uma ferramenta ainda mais Iron Rand, assim, sabe? Você ainda fica mais heróico, assim, porque além de tudo, você se colocou espiritualmente acima do povo, sabe? Dessas pessoas que não viram a verdadeira ayahuasca peruana do melhor xamã que eu, que eu é descolei de aqui, que Fala inglês, que. <risos>
0: Sabe? Cara, o Ui. cara uma viagem de ayahuasca, né? É em rain, pelo. Não, é. é, é, é não dá, né?
2: Não dá, né? Ah, é mas é o Vale do, é do Silício, errado, é meio cara. isso, né? O Vale do Silício claro, é, é a combinação Totalmente. de Ayn rain com ácido, né?
0: Totalmente.
2: E, e, e
0: o ácido numa, numa dosagem que vai só. Como a gente já falou, né? Vai só capitalizar, né? Não vai. É. Falar, aquela experimentação que eu acho que assim eu por exemplo falava disso em sala de aula agora o clima está meio ruim então eu tenho evitado falar porque enfim né saber <risos> é, né falar hoje falar hoje de sei lá direitos humanos já deixa uma galera nervosa então imagina falar desse tipo de coisa né mas assim eu sempre me lembro
2: que é só é, chamar de sacramento é só chamar de sacramento que, que que pode.
0: <risos> é, né? Então, é assim falar. Gente, mas assim, a, a experiência dessa, desse pessoal dos anos 60 e 70, ali, com, com esses psicodélicos, não era é uma experiência simplesmente de hedonismo por e simples. É óbvio que existia um hedonismo, né? Mas, uh, talvez o hedonismo fosse até o fim imediato que viesse na cabeça. Mas tinha um sentido maior, que era o sentido de experimentação, no sentido de, olha... Nós estamos fazendo coisas aqui que nunca, nunca foram possíveis de ser feitas porque a gente estava sujeito ao princípio repressivo que dizia é tudo proibido até que a gente diga que é possível. E agora a gente está dizendo, olha, nós invertemos aí o princípio repressivo. Agora tudo é permitido é. até que né, seja possível, é, até que alguém nos prove que isso deve ser proibido. Né? É. E aí então vai é. para um campo de experimentação. De sexualidade, vai para o um campo de experimentação de, de relações, vai para o um campo de. Vai para o um campo de experimentação também de estados de consciência, né? Só que, é, depois, né, é, quando o capitalismo absorve isso aí, já ali na, na, na geração IUP, logo em seguida, ali nos anos 80 e tal, pessoal de Bolsa de Valores e tal, que já vira para cocaína e, e já incorpora aquilo na rotina de um indivíduo super acelerado que na verdade precisa estar sempre turbinado para dar conta desse fluxo é, absolutamente frenético de informação e, e, e pia para resistir aquele mercado bom tem o filme o lobo de Wall Street que é acho que né entre tantos outros filmes sobre isso né do cara que se droga de tudo quanto é jeito para fluir naquele naquele circuito né e agora me parece isso de novo né uma neutralização da, da possibilidade disso significar experimentação de outros modos de existência, de outros modos de pensar, para funcionar, para azeitar a máquina do, do capitalismo criativo, né? do capitalismo, capitalismo de plataforma que pressupõe esse ethos Google né? que o Viveros e a Débora chamam do
2: otimismo geek. Né? Do, desse, tipo, <risos> desse tipo desse troço que é o... o fazer o mundo melhor, né que é a frase mais perigosa que eu já ouvi na minha vida <risos> estamos fazendo o um mundo melhor aqui, na, aqui no Google
3: Não, e eles tinham, né o lema deles era don't be evil, evil e depois é. eles
2: mudaram o Steve Jobs eu é. acho um exemplo paradigmático disso, sim que todo mundo ainda idolatra ele como grande visionário, assim eu, eu, eu uso os produtos Apple todos eles, mas eu acho o Steve Jobs um vilão assim, da história em vários níveis. E eu lembro de um caso que também ninguém sabe desse, desse caso, mas em 2008, quando começou a tal Renascença Psicodélica, o inventor do LSD ainda estava vivo, Albert Hoffman, tinha 103 anos de idade. E para começar os estudos psicodélicos, não tinha dinheiro, ninguém tinha um centavo para fazer. E já era conhecido o fato de que ele disse que teve a ideia da Apple e do computador, o grande insight dele veio numa viagem de é ácido. O Albert Hoffman, o inventor do LSD, em... isso em 2008, iPhone, novo paradigma, ele escreveu uma carta de próprio punho, com 103 anos de idade, esse homem mitológico, super importante, um dos grandes nomes do século XX que ninguém conhece bem, escreveu uma carta para o Steve Jobs, super educada, falando assim, olha, vi que você tomou ácido, ah, foi importante para a sua companhia, fiquei muito feliz em saber, e eu lhe convido a, de repente, se você achar interessante, fazer uma doação para a retomada das pesquisas psicodélicas, nós não temos recurso. Ele não respondeu nem a carta, cara. Ele, ele não respondeu a carta. E o que eu acho do Steve Jobs, que é o problema que eu tenho com quem toma psicodélico no Google e não sai do Google, que é, você teve um insight desse, e a sua conclusão é que você vai patentear o algoritmo, fechar o computador. Você teve um insight e, e a sua conclusão final é, é não compartilhar, é, é fechar. É fazer com que você vire um. É fazer com que isso vire um instrumento para você ser um monopolista bilionário desse novo mundo. De cognição que você psicologicamente intuiu que ia acontecer, então isso só para a gente ter uma dimensão de que o ácido certamente não é uma, uma é panaceia e que todo mundo que toma sente isso. E, e muita gente não gosta de falar, mas assim, você, quando você toma ácido, parte do seu ego ele dá uma dissolvida, mas parte você fica muito mais egóico porque você sente que você, você se sente meio assim, meio próximo de um lugar divino, você ninguém sabe do que eu sei, sabe? Tipo, só eu tive o meu ego dissolvido, as pessoas não sabem o que é isso, então é meio paradoxal, assim. E às vezes eu acho que a toma lá, essa combinação de Iron End com ácido, é muito perigosa. Por isso que, novamente, assim o psicodélico tem que ser uma ferramenta, mas o instrumento mesmo que vai resolver segue sendo filosofia, não tem jeito. Se você não tiver um valor filosófico intencionado muito claro, ele serve para qualquer coisa. Serve para o Charles Manson, para o Steve Jobs, para o abusador aqui da Vila Madalena.
0: Qualquer pessoa que saia na noite aí e tome uma cerveja sabe que não dá para misturar certas coisas. né? Psicodélicos com Ayn Rand é, é ruim, é <risos> tipo... É tipo <risos> Eu, assim, ó, não pode tomar é, mal, é. né, pega mal <risos> eu, eu, eu eu considero que enfim, as perguntas que, que rolaram ali do lado foram sei lá, 95% respondidas é, pelas nossas falas aí eu vou, eu vou fazer um fechamento diferente, assim eu vou sugerir aqui um, um música e filme Psicodélico, que eu gosto, eu vou, vou, vou sugerir primeiro, assim, para dar tempo para vocês pensar um pouquinho. Não precisa ser filme e música, pode ser qualquer coisa, pode ser uma coisa só, tá? Eu vou sugerir os dois para esticar um pouquinho o tempo, para vocês irem pensando enquanto isso. Eita, que difícil.
3: Pode tinha que ter falado hoje de manhã. Hein? Sim, mas
0: eu acabei de ter essa ideia, velho. É, é um improviso total, assim, rolou uma. Eu acho que foi a cerveja que eu tomei aqui enquanto tava rolando a live que me deu. Vontade de falar isso, mas se não quiser falar, não precisa falar. Até, mas é, enfim, é, é uma sugestão. Eu vou recomendar um disco do Primal Scream, é, Vanishing Point, é um disco que eu acho assim. Tem o Scream Adélica, né? Que é o maior clássico deles e tal, né? É, enfim, símbolo da cultura rave na Inglaterra, mas é, embora uma parte deles seja escoceses, né? Mas uh, eu vou, vou sugerir o... A Marcele fugiu. Uh, foi, pensar, foi, pensar na... foi pensar sozinha. Até porque ela volta. É... A Marcelle vocês viram que ela é a pessoa que mais mexe no celular durante a live, né? Ela tá filmando com o celular. <risos> mas ela não consegue parar o celular quieto, né? O celular dela fica girando e tal, né? Então ela já é psicodélica por natureza. É... Então eu vou recomendar o Primal Screen, Vanishing Point. E vou recomendar o filme... Que está na nossa, na, na nossa abertura, que é o Zabisk Point do Antonioni. eu acho um baita filme. É, três falar do Pink Floyd, é o Zabrisky Point, e, e também é, tem dois filmes agora no MUBI, né? Aquela rede social, a rede social aquele streaming de, de. aquele streaming de filmes que. Para quem não sabe, me der essa informação, se você se tem e-mail de universidade, seja professor ou aluno, Tu pode cadastrar no MUBI e é de graça, viu? Então, é mesmo? Uh -huh, então, então, é uma informação super importante essa, cara. Então, tem ali o, o, o More.
2: Né, que... Só você pensando em comprar o MUBI. Que bom que eu soube disso. Algum privilégio o professor tem nesse mundo? Professor, existe?
0: professor ou estudante, né? Tu, tu bota ali o e-mail. Tem que se cadastrar com o e-mail institucional, né? Cadastra teu e-mail institucional e, e rola... Gratuitamente. Então, eu vi ali, semana passada, semana, enfim, nas últimas duas semanas, o More, né, que também é uma, é uma trilha sonora do Pink Floyd, e o Obscur Obscured by the Clouds, que Muito também bom. é uma trilha sonora do Pink Floyd, né? Então, aí, três filmes com trilha sonora do Pink Floyd, bem legais, eu acho, sobre contraculturas. Quem quer continuar?
3: Eu posso, acho que já, já pensei. É. Um está aqui atrás, aqui, que é o Videodrome. É psicodelia bad trip, mas eu acho que hoje, justamente nesse contexto da, da psicodelia midiática, é muito importante. Né? Essa psicodelia dos, dos meios e, e, e essa, essa mistura da, da mente que é penetrada pelos pelos meios de comunicação, pelos meios técnicos, e então, todo um terror psicodélico interessante. né Outra bad trip que eu acho... Muito foda é o Into the Void. Eu, eu nunca sei se é Into the Void ou Enter the Void do Gaspar Noé, né? Que é um, uma grande viagem de DMT também. Uma...
2: É, DMT. É bom estar tá,
3: tá, tá, tá preparado pra, assim como uma viagem de DMT. É bom estar tá, preparado porque é, é brabo o, o negócio. A, a indicação musical já foi, né? O Parliament Funkadelic. E acho que é isso, né? Tipo, de livro, não me deu nada.
0: Eu o autismo ouvindo... intermitente perguntou... Desculpa. Oh, so... Não, é que a Ana Tereza perguntou aqui se, é, se dá para ser psicodélico sendo punk. Pergunta se odeia progressivo. Uh, eu também odeio a maioria dos progressivos e me considero punk, então dá para ser psicodélico. Sim. <risos> Super legal. So, ah, é. Sob pena de eu não me localizar como ser humano Se isso não for possível
3: <risos> Porque também tudo bem, né? Porque já é uma coisa bastante psicodélica também Lembrei do Waking Life Waking Life é importante o Waking life, life
1: marcou a minha adolescência Minha também Eu tô psicodélica aqui Porque eu tô com a aí tem que que também na minha adolescência era o meu favoritaço assim acho que eu não entendia direito mas eu achava o máximo e mas mais velho eu revi praticamente tudo dele e e aí talvez eu tenha entendido um pouquinho mais mas também queria recomendar os os documentários que eu vi para live que são muito bons não só o que o Moisés me recomendou, que é The Sunshine Makers, né? Sobre o Big E tem um outro que se chama Orange Sunshine, eu acho, que é o nome né, do, do LSD, e que aí pega mais a história da Irmandade. É muito massa, vale a pena ver. É. É,
2: filme, eu vou recomendar um filme que não tá no cano psicodélico mas eu acho profundamente psicodélico chama o urso não é o homem urso tá não tô falando aquele doc não é o urso é do Arthur, é um cineasta é francês mas filmou no canadá que para mim é um filme muito psicodélico porque ele é um filme que é o ponto de vista de um filhote de urso ponto ele quase não tem ser humano ele, e é um roteiro sobre a vida de um urso que perde a mãe. E aí ele se vira no mato, ele come um cogumelo psicodélico, ele encontra outras coisas. E é você tentar ver uma ficção, porque não é um documentário, então ele tem roteiro. Ele é um personagem, eles usaram uma série de ursos, tem urso adulto e tal. Os seres humanos aparecem só no final. Mas, é, para mim, foi um filme extremamente psicodélico, porque eu acho que ele tem uma essência da, da coisa, que é você tentar ver o mundo por uma perspectiva que você não, você não tem. Né? É, esse filme eu gosto muito. Tem um que é aí música. Eu vou dar a banda, minha banda psicodélica favorita, o Grateful Dead, Inevitável, e que eu acho uma banda muito pouco ouvida no Brasil, e ela é muito, eu acho ela muito legal, porque assim, todas as bandas, ou, elas, ou as bandas psicodélicas clássicas, ou as fases psicodélicas, a fase psicodélica dos Rolling Stones, a fase psicodélica dos Beatles, você sempre vai ouvir aqueles efeitos especiais, muito eco, a coisa derretendo e tal. O Grateful Dead, que foi a, a banda que primeiro tomou ácido, que tomava uma quantidade absurda de ácido, quando eles conseguiram chegar no auge da psicodéria deles eles eram folk mesmo. Eles não usavam pedal, eles faziam canções, mas eles tinham um entrosamento e uma consciência de fazer aquilo entrar dentro de você e te levar para os lugares, que para mim é a maestria da, da é, psicodelia. Então, é o American Beauty, que é um disco que esse mês faz é, 50 anos. Então, American Beauty, do Grateful Dead, tem Spotify, tá fácil de achar em todos os lugares. E para encerrar, vou indicar a música favorita para ouvir numa viagem de LSD do inventor do LSD, do Albert Hoffman, e que toda vez que eu tomo ácido eu, eu, eu escuto e não tem uma vez que a experiência não é mística, maravilhosa, diferente e, e, e você chora e tal, então assim, que é um quinteto do Schubert é o quinteto para cordas em dó maior e o movimento é o adagio são 15 minutos. Você tomou ácido, bota no headphone, liga. É garantia.
1: Vou fazer uma curadoria aí das dicas do pessoal e das dicas do Bruno e de vocês. E vamos postar no Instagram. Fiquem ligados. Vamos fazer essa.
0: Eu, tava, eu pensei em fazer essa pergunta justamente para que chovesse comentários de dicas legais, além da, da que os convidados iam dar. Porque imaginei assim, que qualquer pessoa que se interessa pelo assunto, independentemente de fazer uso ou não direto das substâncias, gosta da, do entorno, né? de tudo que elas produzem. né? Então, imaginei que ia ter muita coisa boa aí para gente uh, elencar. Bom, então vamos fazer Bruno,
1: uma playlist no Spotify,
2: playlist é legal. que ouvir. Eu mando...
1: Quando
2: tomaram doce. Eu tenho ótimas listas, viu? depois a gente passa.
1: Pronto, eu quero.
2: Eu tenho playlist para várias drogas diferentes. Tem playlist para ketamina, playlist para cogumelo. Playlist... Então vão então vamos ter, vamos, vamos ter. Um, Vá vamos, vamos, <risos> level um profissional mesmo. O
1: cara. cara que sabe aproveitar essa
3: experiência, né? Sabe? Ai, gente.
2: Trans... Eu passando, tá passando meu
1: trabalho.
3: Transparencial é, 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 só, é, só é ritual, né? Eu... Cada um tem o seu tipo. Oi? Não, ele falou que não gostava de ritual. Imagina se gostasse. <risos> é que tem vários rituais diferentes, né? Tem rituais que são mais territorializados e outros que
2: são mais... Eu sou é, organizado, no, no, mas não sou muito ritualístico. Eu tenho uma sistemática <risos> que é para dar certo.
3: Uhum.
0: Mas então... É é, depois a gente vai, vai botar essas playlists aí do Bruno no nosso Spotify, se ele, se ele aceitar. E muito obrigado aí, Bruno, pela tua, eu não sei tua convite. Aí. Nossa, a gente curtiu muito demais. Assim. Foi ah, eu curti uh,
2: também.
0: Foi Best Moments do transe. E Sim. esperamos aí que tu volte logo, né? Porque Só chamar, vamos
2: vai... fazer uma coisa no fluxo também. Tem que pensar alguma coisa para fazer, porque eu também tô meio me desgastando no mesmo formato, Tô tentando pensar alguma coisa nova. Massa, massa. A pandemia Obrigado. já está consumindo.
0: Imagina assim que, sei lá, 70, 80% das pessoas que estão que aqui já conhecem o Fluxo, estão aqui até por causa do Bruno, então nem preciso indicar né, que o Bruno tem um outro canal, o Fluxo, vocês devem conhecer, etc e tal. Uh, ao contrário até, né? convidar o pessoal e aí, que veio do para cá.
2: Né, Sejam
0: o é Como é que faz, Marcelo? Como é que faz para pedir para pedir para
1: Como é que faz?
2: Bruno? Tem que deixar o like Tem antes de mais é nada.
1: Like,
2: né? O Bruno, que é profissional, eu nunca peço. Eu tenho vergonha de pedir. Eu tenho, eu tenho vergonha de mendigar me like, seguidor. Eu fico, eu tenho vergonha é justo, é. Super bom. Eu morro de
0: vergonha. morro de vergonha de pedir isso aí. É. Então, você sabe, eu que vocês gostaram.
2: O país é livre. O, o like é livre. Dá para seguir. <risos> não é seita. Pode seguir que não é seita. O, o,
0: o, os envergonhados do mundo se é. reuniram aqui e estão pedindo para vocês seguirem esse canal. Um beijo é para todos e até a próxima. <risos>